0: d'aller un petit peu plus loin
1: que, 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 ouais, que autres animateurs. Oui, on, on s'en va ouais. en onde. Fait on va, on va aller voir si ça fonctionne. Oui, je pense qu'on est là. là. Je pense qu'on est en direct partout au Québec, sur la planète, partout, partout, partout. Hey, on est live. Et vient de nous le confirmer, mesdames Monsieur. messieurs. Trois, quatre, Ah, ben, c'est pas celle-là, je dois partir. On va écouter un petit peu. OK, c'est assez. On continue avec celle-là. Et voilà, Madame, et comment allez-vous? C'est Denis Talbot. Bienvenue. C'est le show 1513 en ce 13 octobre. Et je suis très heureux de vous recevoir. Oh mon Dieu, le 13 ah, est en... Ah, ben. pas, pas, pas ça chez vous. Tu pas prête. Est-ce que je suis tout blessé?
2: Est-ce que tu es correct? Non, ça va? Non, 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 ça, ça, ça va. Mais...
1: Ça en pensait pas? Oh, yeah, Guiquette Yoshi est en place. Elle vient de comprendre ma joke. Si tu veux en transcription, je peux te l'envoyer. Merci beaucoup. Pas tout me Allô, Guiquette. Salut, Combe. Salutations à Born to Kill également. Jordan Chanard est en place avec lui, Conjaz. Et nous, l'autre, mesdames, messieurs, qu'un autre spécialiste en UX, j'ai nommé. Jean-François Poulin, mesdames et messieurs.
0: Monsieur Tadeau, bonjour.
1: Comment allez-vous, cher ami Je suis content de vous voir, tout le monde.
0: Il va bien, il va bien.
1: Alex Gotte, 91. Salutations, je vais bien, merci. Merci Gicat pour la transmission sur ta chaîne. C'est très apprécié. Faites demain Partagez la bonne nouvelle. On est là ce soir et j'avoue que les mercredis, j'adore ça. J'aime bien ça. Belle variété de, de collaborateurs. Les manques fait froid. Il vient en deux semaines. Que voulez-vous Il travaille, il s'occupe, il a une famille. Il a fait ses choix, et c'est correct.
2: <rire> puis toi, la famille, va bien, Jordan? Yes? Oui, très bien, très bien. Euh, ma fille, ma plus vieille, a passé. Ben, elle a enregistré elle-même son audition, puis elle a fait le montage elle-même dans la iMovie. Hey nice! À 11 ans, j'étais assez, assez fier. On a envoyé ça, on attend euh, les résultats. Je vous tiens au courant, ça euh, va si... Euh, elle va, elle va être
1: en art dramatique. En art dramatique? Wow! Je yes la vois à la danse Car elle est. Oui, c'est une. Je ne dirais pas une drama queen, je ne la connais pas assez. Mais c'est une comédienne. Yeah,
0: très expressive. expressive, voilà est. ce que je voulais dire. <rire> Ça sent l'oscope. Derrière toi, derrière Jordan, on remarque le hashtag. Oui, ouais. Je ne le vois on pas, plus. On ne le voit pas encore. On
1: ne le cas, voit pas encore. On ne brûle pas le punch tout de suite. Ah, pardon. Il n'y a pas de problème. Parce que là, euh, on est dans l'antichambre. On n'a pas commencé encore. Il est presque 20h. On va attendre que cette thune-là finisse dans une minute trente qu'elle elle m'a commencé ça. Le temps de dire des saluts aux gens qui sont là. Sweet et dans place, madame, monsieur, on l'attendait à commencer. Bien, bienvenue. Black Shield est là également. Combe, merci d'être là. Euh, Dragon Bax, bonsoir, comment tu vas? Euh, oui, encore une fois, pour ceux qui viennent de, de se joindre à nous, c'est le show 1513 en ce 13 octobre. Point euh, to be killed il est en Oui. Il y Goldman qui est là aussi. Merci d'être là. Et aujourd'hui, j'ai un appel de nos amis d'Intel. Ils me se demandé Hey Denis, euh, l'ordinateur, vas-tu le faire tirer bientôt? J'ai dit c'est qui le boss de ce show-là? Ils m'ont répondu. Donc dit, c'est Intel. Je comprends. Mais un instant, j'ai encore quelque chose à dire. Euh, on va faire tirer ça dans le mois de novembre. Ça C'est un beau cadeau de la part d'Intel. Magnifique ordinateur. Donc, euh, préparez vous Là, je vais vous faire travailler. Je ne sais pas comment... On, on passe à un concept. Il faut, faut faire travailler le monde un peu parce qu'il y en a beaucoup qui viennent ici juste pour gagner des prix. Ils s'en après les coquins. Non, on ne
0: fait pas Mais ça. Non, ben,
1: ben oui. J'en ben, ai vu. On me l'a confirmé. Je reçois des courriels, moi, monsieur. <rire> <rire> <rires> Voyons, je matin Aïe, oui. <rire> ah, ah, Salut, comment ça va Figaro? En forme? Il y a qui qui est là? Il y a Super YouTube qui est là également Il y a également Tony Rudd, merci tout le monde Merci tout le monde, il, il est content d'être heureux, c'est important ça. Alors, tant de on va partir ça ici, comme ça On fait un petit mix de deux secondes, attendez de voir ça ici On s'en va en air même, hein? attends, ça, on fait fait magnifique, magnifique. Bon, attention. Bon show tout le monde. On s'amuse, on a du plaisir et de l'agrément. 3, 4... Oh! Quoi? Ouais, il n'y a pas de Grand Talbot dans ton coin? Oh, il y en a. Ben, demande à ton détaillant de bière favori d'en commander. Le Grand Talbot. Il y a un peu de moi là-dedans. Je coûte bon. Solotech. Simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. En effet. Radio Talbot est une présentation de... Voice Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques Résidentiels ou commerciaux Voice Me Up Par la bière grand Albo Brassée par Simple Malte La grand Albo Hum, il y a un peu de moi là-dedans Oui monsieur, le temps des fêtes s'en vient Est-ce qu'on aura notre nouvel étiquetage Pour la bière grand Albo Je vous tiens au courant D'ailleurs, des, des, des diplômes s'en des diplômes viennent très prochainement pour euh, les gens qui vont à l'université euh, du talbo Ce n'est pas des blagues, Jordan. C'est pas des blagues. Je te vois esquiser Esquisser un sourire. Mais non, mais non,
2: non. Mais c'est un diplôme. C'est le meilleur diplôme ever. Si vous avez un diplôme de la vie, ça, c'est équivalent au DESS
1: de la vie. C'est exact, exactement <rire> ça. C'est un petit peu plus haut que le diplôme de YouTube.
2: <rire> tu sais? oh, oui, oui, oui C'est une bonne comparaison
1: Anthony, merci beaucoup, on vient d'avoir <rire> une contribution volontaire de 2$ C'est super apprécié ah mon... Regarde ça, Man, je suis rendu de 20, c'est incroyable Maverick, merci beaucoup, ah, 500 ouais. bits En plus c'est super cool que vous soyez là Tout le monde, c'est très apprécié Oui, la boutique, nouveaux trucs qui s'en viennent Je vous invite à aller faire un tour de temps à autre On a un bon deal sur les, sur les trucs Parce que l'hiver s'en vient Et Monsieur monsieur, monsieur Poulain, ça vous prend un bonnet Un bonnet de laine, je pense, pour l'hiver Sinon vous allez vous faire geler un
0: peu les oreilles, non? C'est pas les oreilles qui m'inquiètent, qui voyez-vous C'est l'ensemble de l'œuvre. C'est l'ensemble de l'œuvre. Même les petits vents d'automne frais sur ma petite tête se font sentir donc oui, le bonnet est obligatoire. Bravo. Le petit, euh, petit casquette ou autre. Oui, c'est ah, ça. Ah, ah, on va travailler quelque ah, chose. moi je porterais, je porterai fièrement une cagoule. Pas une cagoule, mais. cagoule. Voilà, <rire> je vous en demande pas. J'ai une cagoule pour le vélo. J'ai <rire> une cagoule
1: aussi. <rire> Toi, es tu es-tu du
0: genre à faire du vélo tout l'hiver aussi ou est-ce que tu. Euh... Tout l'hiver, mon cher. Ah ouais. Vélo d'hiver sur euh, Facebook, Joignez-vous à nous. Il y a un groupe, on est une gang de malades. Est-ce que vous avez tout à de des... Montréal? Qui font du vélo d'hiver. Les pneus cloutés puis tout tout. J'ai les pneus cloutés puis tout puis tout quand tu te promènes avec ça dans ton salon, ça une le plancher. Oh c'est des là. vrais des vrais clous.
1: Oh, mm -hmm. oh, est, ouais. Vous êtes brave, vous êtes brave. Vous êtes Oh, le train de le train de j'allais dire le train de l'ambition. <rire> le train de l'engouement, <rire> boum. Et euh, vient de passer la gare numéro un. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, j'ai joué un petit peu sur Facebook à, à ce jeu qui s'appelle Back for Blood. Beaucoup de plaisir, c'est intéressant. Euh puis ma blonde, elle m'a dit, il y a bien du sang là-dedans, oh, c'est un jeu pour adultes quand même, ou jeunes adultes, des gens qui comprennent qu'il s'agit ici d'un jeu et que dans la vie normale, ils sont quand même balancés, comme nous tous. <rire> euh, <rire> là, elle a dit, Denis, il faut que je te parle de quelque chose, c'est très sérieux, mets ta face de gars sérieux. Ça, c'est ma face de gars sérieux, pour ceux qui écoutent en radio, je fais une face de gars sérieux j'ai que dit qu'est-ce qu qu qu'il y a qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce vas-y c'est
2: très sérieux oui. je peux pas dire autrement <rire> oui, merci beaucoup, donc j'avais ma face plus, mais je t'ai vu sérieux autrement, mais ah, oui. cas, ça. bref, quoi tu
1: là, elle me dit, euh, là je sais que tu parles souvent de Squid Game à ton émission, je dis, oui, c'est une des séries que j'ai aimé, j'ai aimé beaucoup il y a beaucoup d'hémoglobine là-dedans euh, un tantinet de violence, elle dit c'est justement à ce point-là que je vais te parler, avec le doigt qui me pointait dans la face comme ça je dis, OK, pourquoi tu me dis? Ben là, là, elle dit, moi, je sais que je travaille dans une école, je que l'étiquette de deux ans, un, euh, de deux ans, de première et. De deux ans? Non, non, attends une minute, là, je me suis trompé. Première année et deuxième année jouent à ça dans le cours, puis qu'ils se disent, pa, t'es mort, je t'ai tiré dans la tête. Alors, je trouve ça un peu, <rire> un peu
2: ordinaire. Ouais. Tu as vu ce que j'ai écrit oui, cette là, semaine toi, sur Facebook, hein? Non, je ne oh, l'ai pas vu, excuse-moi, je pas vu. Ah non, okay, je te écoute, jure. ça tombe tellement sur ce que j'ai. Mon découragement, parce que oui, Squid Game, j'ai bien aimé. Et c'est sûr que c'est des jeux que les enfants jouent à la base. D'accord. Ouais. Moi, c'est pas qu'ils jouent ou c'est pas que ça revienne à la mode parce qu'il y a plein de déclinaisons. Il y a Fortnite qui va sortir ah ça. Ouais. Tu as, euh, as aussi ouais, Roblox qui ont fait des tableaux de, mm -hmm. de, de, de Squid Games. Donc, on retrouve les jeux un peu partout. Que les enfants, y jouent, ça me surprend pas. C'est quand j'entends mes enfants m'expliquer que la majorité de leurs amis euh, du primaire l'ont vu. C'est -ce ben, ça. Voyons, c'est pas juste l'hémoglobine. Il y a ah, des, des violent, contextes. Hashtag hein. adulte, solide. Là, je dis, voyons, c est, c est, tu peux pas laisser ton enfant écouter ça, ça marche pas. Du Mais... jugement,
0: les parents, du jugement. Mais bon, après ça, ils vont, voir des, ils vont voir des scènes sur TikTok, ils vont voir des scènes sur YouTube, sur Facebook. Ils vont les voir, les scènes compromettantes. La, 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 la petite poupée oui. qui se retourne, qui tire les gens, ils vont la voir. Après, c'est aux ouais. parents. Qu quand même, tu le montres ou tu ne le montres pas. Mais si tu le montres, tu vas juste expliquer à tes enfants qu'est-ce qui se passe et pourquoi il ne faut pas le faire. Ils vont ouais. le faire dans la cour d'école. Puis de toute façon, ils ne font plus rien les cours d'école. Il y a une époque, Denis, tu te rappelles oh, on oui, jouait oh, à te pousser oh, en bas de la côte de neige. Tu sais, là, hey. La, la pelleteuse, elle mettait ça dans un coin, puis là on se lançait, en, on se faisait, on montait en haut, puis là, c'était le King of the Mountain, puis là, c'est le premier qui arrivait en haut, puis là, tu avais le droit de pousser les gens les oh, autres ouais, en bas. Euh, mon, le prof je, de je, gym, je, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu des morts.
1: Mon prof de gym, il venait jouer avec nous autres. Il nous pitchait en bas des montagnes. C'était le
0: fun. On rentrant ouais, dans ça, ça, là, on le. On n'a plus le droit de faire ça, c'est des générations. Hey, mon, le le non-dit de, de ça,
2: là, le nom dit de ça, c'est que vous vous vantez dans avoir Moins de monde dans vos classes à cette époque-là, ben c'est parce qu'ils ne se rendaient pas au bout de vos amis. C'est
1: ça qui se passe. C'était la sélection naturelle,
2: jean hein? <rire> Au début de l'année, on est 31, à la fin de l'année, on est 31. Il n'a pas perdu trois dans le, ch le
1: chasse-neige. Le, <rire> le, le monde. Non, on ne jouait pas pendant que le chasse neige était là. Pendant que le chasse neige était là, on se tenait en arrière parce vous faisait barouetter pendant qu'il se promenait. Ouais. Sous, non. Ça, c'est du ski du Mais C'est pas ça que je vais vous parler. Ça. On joue au drapeau. As tu joues au drapeau avec la boîte des deux boîtes de bois et euh, un morceau de balai, un bout de bois balai, ben un oui. manche de balai. Là, tu avais deux équipes, ça jouait sur le terrain de ballon-chasseur. Là, les protections, ouais. c'était pour les faibles. Donc, il euh, y avait une équipe. Tu as toujours qui a...
2: dit que tu avais, avais un arc à flèche, puis tout aussi dans le ça? Non, <rire> non, non,
1: non. A... Ah ouais, j'en ai eu, oui, mais on n'avait oui, plus le droit. C'est plus
0: politiquement correct d'en parler ça. On n'a plus le droit ça non plus. <rire> C'est ça. On jouait au combat puis aux Indiens, c'était... Plus... on ne peut plus jouer à ça. Je ne dis pas qui... n'était pas. On... C'est ça qu'on a fait. C'était l'époque. On se tirait dessus, puis bon. Ouais. Hein? Ah, mais bah, je le, le, le jeu de drapeau c'était ouais, fantastique
1: parce que tu partais, il y avait quelqu'un qui avait l'espèce <rire> de drapeau qui était dans un socle en bois, là tu partais à courir avec le hein? drapeau, il fallait que tu fasses des passes les autres essayaient de pogner le drapeau ok oui, il y en a quelques-uns qui ont perdu des dents mais ça repousse à cet âge-là je ça confirme <rire> <rire> ça
2: repousse, tu combien ça coûte à cet âge comment ça repousse <rire> ça
1: repousse à cet âge-là mais à un moment donné il faut juste faire attention de... non mais c'est vrai, je suis allé donner un cours de photo à un moment donné dans le cours d'école fait que, à un donné, je suis en, je suis en classe, puis là, c'est la récréation. Fait que là, je sors je suis avec ma gang. <coughs> Et puis là, ils sont où les ballons chasseurs? où ils sont? Les la madame a dit, voyons donc. Pff, elle me regarde, t'es tellement 1960. <rire> J'ai dit, quoi? Je ne jouais pas à ça. Elle a dit, tout! »« Voyons donc, pourquoi? Mais ils vont se faire mal. Hey, on mangeait des ballons d'en face, on revenait à ta mère on disait T'es bien grillé! Ouais. <rire> t'as pris du soleil! C'est ça! Sonne. Oui! c'est
0: ça, sonne sens, ça. C'est ça, on est génération ah. solide! Hein? Ouais, ouais. Denis, sinon hein? on est vrai!
1: Ouais. <rire> mangeait des roches, des bonbons durs, non, oui. pas une roche, t'as sa tête la journée.
0: C'est <rire> ça, c'est la roche C'est cool. ça, ouais,
2: c'est thématique nostalgie Non, non, mais c'est ça pour vous dire que si vous êtes un parent et que
1: vous avez des jeunes enfants c'est pas le temps de faire écouter euh, Squid Games en première et en deuxième année Man, euh, écoute, moi j'écoutais Batman, je faisais des cauchemars imagine-toi si on m'avait montré ça à l'époque c'est
2: malade, c'est malade Bat... Mais, mais c'est ça, Mais je, je rejoins Jean-François là-dessus c'est sûr qu'avec l'internet aujourd'hui ils ont le iPod ah, ouais, dans c'est sûr qu'ils envoient, envoient des affaires ils ont pas ça dans le moi, Surtout que de ce que je peux entendre ici et là, les parents n'ont vraiment pas l'air d'être beaucoup au courant de ce qui se dit ou ce qui se passe. Puis on s'entend, moi, mes, mes enfants, un, ils trouvent ça pas le fun des fois. Il y a d'autres fois qu'ils trouvent ça le fun parce que quand ils entendent parler de choses, ben, papa, ils sont faire un game puis ils voient un peu ce qu'il y en a encore. Je les avais, par exemple, ils arrivent à un âge où ils vont me dépasser assez vite. Ah oui. Mais euh, mais c'est ça, c'est plus ça. Fait que, oui, les, les enfants en voient du stock. Fait que, au moins, jasez-leur. Vous avez vu Squid Games? Si vous ne l'avez pas vu, c'est autre chose, mais jasez-en avec eux autres, Caroline, parce que c'est. Non, c'est super bon, mais il y a des contextes qu'à cet âge-là, ils ne peuvent pas comprendre, là, assurément pas. Là.
1: Non, exactement. Puis, euh, tu sais, de, juste de se promener, de faire des par parts comme ça, ils c'est rendu interdit. Puis, avec raison. Euh, y a ça sais de... la police va te tirer. <rire> oh, non, oh, ben, la... Attends, ben, je te vois loin, toi-là, la police va te tirer. <rire> toi, <un> break, Caroline. <rire> Dans le temps, les polices avaient les tu commences à mettre ta
2: cagoule.
1: <rire> c'est ça. Fait que ça, pour vous dire que les parents, euh, message des, des gens qui s'occupent de vos enfants, première, deuxième, même troisième année, même le primaire, tu sais, en sixième, quand ils commencent à être plus vieux un peu, mais il y a des petits qui ne savent pas. Écoute, ils jouent à ça, puis quand la cloche, ça sonne, ils ne bougent pas parce que ça, ils veulent pas. quelqu'un qui dit, OK, ils chantent la chansonnette, pis là, ça sonne, puis c'est pas le moment. Je ne peux pas bouger tout de suite. Ils regardent. Mais là, on rentre.
0: <rire> fait que c'est ça. Si c'était ce qui Demain, pas... on, jouait, on jouait à ça il y a longtemps. Anyway, ouais. Eh, ah oui, mais ça oui. En France, ils appellent ça soleil. Nous, on appelle ça jandy, je pense. Oui, jandy. Euh, jandy, c'était d'autres choses. Ah, tu hein? Moi, c'était un, deux, trois statues.
1: Statue, c'est ça. Moi aussi, c'était un, deux, trois statues. Ah. Non, pardon. Mmh. Non, mais J'ai
2: découvert que mes, mes, mes filles, depuis tout le primaire, ils jouaient à ça. Puis ils ont toujours dit un, deux, trois soleils. L'Europe est rendue ici. Moi, c'était ça. C'est un autre scandale. Statue. <rire> <rire> Un, deux, trois,
1: Poutine, tabarnak! Non, excuse-moi, n'ai pas le droit de dire ça, excuse-moi. Bon, hé, comment ça va sinon, vous autres? C'était la partie tutoriel de l'émission. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde. Non, OK, on continue avec... vous savez, je vous parle souvent des tricheurs dans Call of Duty, on a vu de beaux de beaux exemples. C'était fantastique de voir la personne avec qui je jouais dans l'escouade on était quatre. Donc, il y avait trois personnes qui jouaient pour le fun, puis avec confiance dans ce jeu-là. Puis avais l'autre gars qui était à côté de nous autres, on voulait y parler, puis demander son nick, mais on pouvait pas, parce que son nick changeait à toutes les secondes. C'était un tricheur, puis il avait des scores de fou, mais il était dans notre équipe. Fait, comment tu veux le, le, le rapporter? Tu peux pas, parce que son nick change tout le temps. C'est impossible. Mais là, là, ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres que la compagnie qui fait « Call of Duty euh », euh, on, ils ont des liens avec ça à tous les jours, des plaintes et des plaintes et des plaintes. Ils Plain, en ils sont années, puis ils tentent de trouver des façons justement de passer à travers euh, des parties sans que de nombreuses plaintes viennent... Euh, Écoutez, il va en avoir des millions de plaintes par jour sans que leur boîte explose de plaintes, de, de messages, dit leur disant « Ton jeu est fun, mais les tricheurs scrapent notre aventure, moi, je joue plus. » C'est ce que je leur ai dit, d'ailleurs, aussi. Donc, la tricherie dans Call of Duty, vous savez, c'est frustrant, et on a travaillé fort pour nous offrir quelque chose qui, paraît-il, devrait, je vais mettre ça en gros guillemets, devrait empêcher la triche. Du moins, c'est ce qu'on nous prétend dans, euh, avec, euh, dans ce communiqué qui a été annoncé aujourd'hui. Dans Ricochet, c'est un moteur de Vanguard qui... Euh, j'ai marqué, il prépare son, sa défense, mais euh, je pense que c'est plus une offense contre les tricheurs. Ricochet va offrir beaucoup plus de protection contre les malfrats, et les fourbes, mesdames et messieurs, pour tenter justement d'éradiquer ce fameux fléau des tricheurs, parce qu'il y en a énormément. Et euh, là, on a tenté plusieurs affaires. Moi, ce qui me fait toujours peur quand on annonce ces méthodes d'anti-triche, de, de, c'est que souvent, une semaine après, il y a quelqu'un qui a craqué le système. C'est qu quelqu'un qui est arrivé à, en juin, parce que vous êtes bons, <rire> vous êtes bons les informaticiens pour trouver des façons de faire et puis là, ben, on nous dit que ça va être super solide. Bon, là, a, je viens de voir quelque chose qui me fatigue déjà en partant, mais on va vous en parler dans un instant Ricochet, ça s'appelle et on nous dit que les équipes euh, chez euh, euh, la compagnie qui a fait ce logiciel-là euh, ont fait des grands progrès contre la lutte contre ce problème persistant qui touche ben, ben du monde, donc ils sont fiers de vous présenter ce système anti-cheat anti-triche, si qui est très robuste, soutenu par une équipe de professionnels qui est dévouée qui se concentre justement sur la lutte la lutte euh, contre le jeu déloyal. Et là, les informaticiens vont me dire que ça a leur affaire. Et paraît-il que ça s'installe dans ce qu'on appelle le kernel, dans le noyau du jeu. Et c'est un paquet d'avantages de, de faire ça. Ça va nous permettre d'analyser, de renforcer la sécurité sur les comptes. Les fonctions de sécurité anti-triche ne euh, euh, sont pas toujours à « on euh, » Quand tu fermes ton ordinateur, ça s'éteint, paraît-il, pour se rallumer lorsque tu redémarres ton jeu. Mais si ça vous tente d'en savoir davantage là-dessus, euh, je vous invite à aller faire un tour sur le site web, euh, en fait, sur le blog. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit que ça fait un instant? Je vous dis ça dans un instant. Le temps d'arrêter ça ici, ça va repartir sinon. Euh, on nous dit, on nous dit euh, le pilote. Euh, au niveau du kernel, du noyau pour PC, euh, permet donc, euh, fait partie intégrale du système Ricochet anti-cheat, surveille les logiciels ou les applications qui tentent d'interagir avec Call of Duty Warzone, entre autres, il va y avoir des déclinaisons pour tous les produits Call of Duty par la suite, si ça fonctionne. Le pilote va aider l'équipe de Ricochet anti-cheat à se renseigner sur les comportements suspects et à utiliser ces données pour renforcer la sécurité anti-triche au fil du temps. La protection de la vie privée est très importante également parce que beaucoup de monde qui se font leur compte. Donc, beaucoup d'emphase mis là-dessus. Euh, et la perspective d'un pilote au niveau du kernel, du noyau, euh, peut faire réfléchir certains joueurs. Donc, ça serait, il serait plus facile à identifier. Euh, compte tenu de ces préoccupations, voici comment la, votre vie privée ne sera pas affectée par Ricochet. Parce que aussi, quand tu lances quelque chose, faut que tu t'assures que tu es capable de chercher une certaine portion d'information, mais ça enfreint la, la vie privée de tes usagers, de tes clients finalement. Donc, le pilote de, qui s'appelle Ricochet n'est pas toujours actif. Euh, Il surveille les logiciels, les applications qui interagissent avec euh, Call of Duty Warzone pour le moment, mais comme je vous dis, ça va être décliné dans, tout, euh, dans toute la, la gamme des jeux euh, de la série. Euh, les tests du Nouveau Platte ont été effectués pour garantir la stabilité du système et un, sur un large, très large éventail de PC qu'on retrouve en ce moment dans le parc informatique euh, des gens qui jouent au jeu. Euh, donc, on s'engage également à poursuivre les tests et euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de, dans, il va y avoir différentes itérations, différentes euh, versions de ce logiciel-là logiciel qui va s'adapter également. Je trouve ça intéressant. Euh, et on nous dit qu'il va y avoir une espèce d'apprentissage croissant. Euh, un, un apprentissage croissant de tout ce qui se passe dans le logiciel, l'intelligence artificielle va être intégrée là-dedans pour permettre vraiment de détecter tous ceux et celles qui sont suspects. Je trouve que c'est un bon pas, un bon pas, oui, un bon pas dans la bonne direction. Puis moi aussi, je porte des beaux bas. Donc, qu'est-ce que tu en penses qu Que vous en pensez, messieurs Oui, je, je pense que,
2: comme on dit, faut... Faut pas être la vertu. qu'il faut, parce que ça, ben non, mais c'est ne ça va pas diminuer, là. Je son on espère la bonne foi de, 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 des joueurs euh, Pas que la majorité en ont pas, mais une minorité de, 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 de crinquer, leur plaisir est dans gosser le monde, fait, que ça ne va, va pas réduire fait que oui, des trucs comme ça, ça va être nécessaire et ça va être appliqué partout, je pense que c'est la, en tout cas, comme je te dis je ne me connais pas tant, c'est be... ouais. Monsieur Sport Lucide slash Pascal pourrait mieux nous en parler, mais officiellement je, dis, je pense que c'est la solution la, la plus, en tout cas, ça va être très honnête et ça va être l'approche la plus de base, c'est-à-dire, il va falloir faire ça partout on n'a pas le choix
0: mais en théorie, c'est quelque chose... Là, là, ils font un coup de pub pour rétablir la confiance des gens dans le jeu. Ils font un lancement, un beau vidéo avec des trucs cryptés, machin. c'est super mignon. Mais quelque part, bon, ce jeu-là a l'air d'être plus sur la scène de, 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 de ce phénomène de piratage-là. Puis il y en a d'autres qui ont l'air de mieux s'en sortir. Pourquoi? Euh, pourquoi celui-ci l'est plus que d'autres? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait moins d'efforts en amont d'assurer la sécurité Puis maintenant, ils essaient de se rattraper? Euh, Est-ce que ce n'est pas un effort constant aussi? Est-ce qu'il n'y a pas eu une négligence quelque part dans le temps où ils ont laissé ces failles-là s'agrandir, s'agrandir? Mais ce euh, qui arrive, c'est que, que
1: c'est un problème qui perdure ça fait des années. Ça fait des années que je game, que je joue, ça fait ça. des années qu'on voit qu'il y a des compagnies euh, qui sont, dont le siège social et dans, euh, soit euh, dans, en, en Russie, <rire> soit euh, quelque part dans le monde, en Inde, et puis ça coûte 45$, Si tu achètes un anti-cheat, puis pas un anti-cheat, un, un logiciel de cheat qui donne accès à un paquet d'avantages de, de, que les autres joueurs n'ont pas. Puis là, il en ferme une. Mais il y en a un autre qui rouvre le lendemain. Il en ferme encore. Des menaces de poursuite. Puis là, on est de plus en plus sévères lorsqu'on réussit à mettre la main au, au collet de ces gens-là. Mais, euh, écoute, ça semble pas faire leur faire peur tant que ça. Je ne sais pas ce qui va arriver. Puis là, vous posez-moi pas des questions. Ouais, si j'installe ci, en, de, de telle façon, je ne sais pas comment il marche. Je ne sais pas comment il marche. Je le logiciel, je ne l'ai pas essayé. et Eux autres, ce sont des ingénieurs qui sont amenés de, de, euh, euh, de faire des jeux qui leur coûtent des centaines de milliers millions de dollars et de dire, ben écoute, euh, on va avoir du monde, ça va marcher, puis promettre des affaires aux, aux actionnaires, puis à un moment donné, tout le monde délaisse le jeu à cause des cheaters, puis ils sont contents. Je suis Numéro un, j'ai fait 213 kills en 15 minutes. Come on dude, tu viens juste polluer le jeu, tu viens juste enlever le plaisir de jouer Demain du monde, puis tu mets ta main directement dans la poche de ces grosses compagnies-là qui euh, aiment pas ça.
2: C'est <rire> ça. Ça compte l'expérience de tout le monde. Moi, c'est ça que je trouve plat C'est tout le temps ça. Au, au final, il n'y a personne qui gagne à ça sauf lui. Puis même là, il ne gagne pas rien à
1: part tricher. C'est quoi le fun? Mais euh, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Ubisoft avait annoncé un grand renfort de publicité euh, il y a quelques années, avoir trouvé une façon de le faire, de protéger tout ça. Et quand tu dis ça, tu affirmes ça haut et fort, c'est comme un défi comme un défi pour les ouais, gens ça. qui disent c est c est un...
0: attends, mais... ouais c'est ça c'est un, un double gamble là.
1: attends un peu je vais regarder ton affaire là puis impénétrable, tu ne dis pas ça mm, non, 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 indestructible non, mm, non. la vie, est incansable parle-en à Elon Musk tu sais, c'est tout ça fais que j'ai hâte de voir si ça va tenir la route leur affaire, puis à quel point ça va protéger justement les gens qui y jouent puis garder l'intégrité du jeu et l'intégrité à quelque part de la communauté aussi qui va peut-être revenir suite à cette annonce, mais effectivement, juste avant de lancer un gros jeu euh, tu fais un coup de pub comme ça en leur disant nous autres, là. On, on tient à toi. Viens jouer, achète notre jeu, toi, on, on travaille pour toi. Ah, ça, by the way, ça se peut que les jeux augmentent un peu de prix. Non, non, je ne dis pas ça, je pas, je fais des blagues. Euh, tu as raison, Jean-François, c'est un beau, un beau coup de pub, encore une fois
0: avoir parce que comme tu dis c'est un coup de pub d'un côté puis de l'autre côté c'est un, un, un attrait pour ceux qui voudraient le craquer voilà, c'est un risque un énorme risque qui ont dû les programmeurs sont sur la sellette dans ce compagnie là pour le moment puis ils doivent se faire dire t'es mieux de pas manquer ton coup mon grand
1: exact exact je sais pas si Fortnite a eu le même problème c'est sûr qu'il y a des tricheurs dans Fortnite aussi ça a pas d'allure dans le faire de, de même puis quand tu penses sur le chat tu te rends compte c'est un petit gars de 7 ans ça c'est fort <rire> tricheur <rire> tricheur ben, il triche il tire les murs bla, bla, une balle à blanc, c'est une nouvelle affaire. Tu vas entendre ça un moment donné chez vous. C'est toujours là, ton gars qui va te dire, oui, c'est une balle à blanc. Bale à blanc. Voyons donc, il y avait des balles à blanc. Oui, oh, oui, je tire dessus, ça passe à travers. Oh, il y a la balle n'est pas sortie
2: de mon canon. Ah, ok, c'est une façon okay, courte de dire, genre, je te tiens dessus puis ouais. tu tombes pas.
1: C'est ça. ça. Là, tu expliques à ton fils mm -hmm. qu'il okay. y a une affaire qui s'appelle du lag. Si tu joues à quelqu'un euh, qui est au je sais pas, moi, dans, euh, au Japon, puis toi, tu es ici, ça se peut qu'il y ait de la latence. <rire> puis que quand tu sais, lui, il est déjà plus là, c'est un bout, mais toi, tu es un petit peu plus slow ouais, parce que lui, il est sur la grosse ligne comme ça, grosse de toi, ben, ton information est arrivée un petit peu en retard. Fait que c'est pas une balle à c'est juste que tu es, plus là. Quand tu sais. <rire> c est, c est, c est ça. Ah là 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 là. Hey, parlons un peu de Slack, cette application qui, mon Dieu, mon Dieu, Je pensais que c'était le nirvana de l'application pour les gens qui travaillent. <rire> mais euh, laisse vraiment, on se pose des questions euh, vite. Là, je reçois des
2: courriels. Oui, mais <rire> j'en doute pas, M. Arcan. <rire> Mais non, j'aime bien quand, quand je trouve un, un, un dossier comme ça, littéralement, parce que c'est très long à lire. Ouais. Mais euh, je dis tout le temps, la, la, la technologie, évidemment, elle a euh, beaucoup d'impact au-delà de juste technologie. Ça change euh, la culture, la culture du quotidien, la culture au travail. Et Slack, ben, c'est le premier article que je lis. Euh, ça s'appelle d'ailleurs Slackers of the World Unite c'est de The Atlantic j'enverrai le lien tantôt sur le chat si vous lisez l'anglais ça vaut la peine parce que je peux pas tout vous dire ce qui, le, le, le tour d'horizon qu'ils font de Slack et tout l'impact qu'il a eu depuis son arrivée mais c'est un dossier super intéressant en fait Slack, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, mais tout d'un coup, euh, c'est un logiciel de messagerie qui, euh, euh, sa niche de marché, si je peux dire, c'est de s'installer euh, dans, euh, dans les entreprises. Donc, tu finis par chatter avec des gens, comme sur toutes les messageries. Mais euh, avec des outils et des façons de fonctionner qui simplifient le travail. Donc, quand un bureau avec plusieurs étages ou d'autant plus dernièrement avec la pandémie, ben si les gens ne sont pas euh, chez eux, ben euh, ça les aide à avoir à retrouver en fait de façon virtuelle des lieux où ce qu'ils discutaient. C'est pas la cafétéria, c'était la machine à eau. Bref, des endroits où que les gens se se rassemblent et discutent. Il veut pas partir. Ça part de base comme ça. Excuse-moi, euh, ouais. <rire> Excuse <rire> assez... Excuse
1: tu coupé la parole. C'est parce que ma. Maud... Ok, ah, ben, Donc, euh, oui, on y va. <rire> ah oui, me. voilà, c'est ça. Elle ah, veut rien savoir. veut rien savoir. Ben, écoute,
2: c'est Slack hein, à Job, c'est qui se passe. Ah, c'est ça. Bon, Mais, euh, là. Euh, Slack, en fait, c'est ça. Non, c'est correct. C'est là que ça a été un. Un, un outil de base qui a su, se, comment je dirais bien ça, s'intégrer dans, 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 dans la machine entrepreneuriale, dans les, dans, dans, au travail en fait, dans le monde professionnel, mais par en bas, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas les outils qui ont été implantés comme à l'époque, parce que, ben, on te dit tu vas travailler avec Office puis tout ce qui décline, puis arrange-toi, même si c'est la pire interface UX ever, mais euh, tu, vas, tu, tu choisis ces gens-là choisissaient les outils Slack parce que ça simplifie les communications à l'interne. Et ce que ça fait maintenant, et c'est là où en fait, si je vous donne un exemple, c'est la façon la plus commune que Slack s'installe. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit Moi, j'utilisais ça ailleurs, on est deux, trois personnes à commencer à l'utiliser dans l'entreprise, les gens jasent là-dessus, ils commencent à avoir des petites discussions à l'interne que bien, les responsables, pas les responsables, mais les autres des équipes n'entendent pas, mm -hmm. bref. Tranquillement, mais sûrement, le petit cheval de Troie, inoffensif officiellement euh, finit par faire son travail et euh, ben finalement tout le monde finit par jaser là-dessus, sauf les boss. Et c'est là où <rire> le titre de mon de sujet d'aujourd'hui c'était tout le monde, tout, tous les employés hand slack, mais pas les euh, pas les patrons. Mm -hmm. ben, c'est à cause de ça, et c'est là ce que le dossier est super intéressant, c'est que la culture de Slack, sans qu'on s'en rende trop compte, euh, vient de changer la température de l'eau. Et là, ça devient assez bouillant pour les entreprises qui se rendent compte que Slack est implanté dans leur entreprise avant même les autres commencent à y participer. Et c'est là ce que ça crée. À la base, on dit que ça crée des problèmes, mais étonnamment, et c'est là ce que l'article aussi est intéressant, les employeurs, une fois qu'ils ont eu leur douche froide, euh, finissent par voir un peu l'avantage de tout ça, c'est-à-dire que euh, oui, il y a des problèmes, mais ça ouvre, ça oblige à avoir une certaine transparence et tous les, pas de tous les coups, mais c'est d'une façon ou d'une autre. Et c'est là ce que le propriétaire de Slack le disait, il ne c'est pas Slack qui a amené ça. Les gens utilisaient déjà d'autres outils pour le faire. Ouais. Ça c'est simplement centralisé à l'intérieur. Donc les employeurs aiment pas ça parce qu'à la base, ils disent les gens disent des choses qu'on n'est pas au courant. Mais au final, c'est un outil qu'ils peuvent s'approprier. Et après ça, ben oui, mais des façons de travailler mais pour, dedans. Mais je, 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 mais pour, ça. pour
0: les petites entreprises, ça, ça, techno surtout, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai intégré dans mon entreprise euh, parce que ça permet d'installer plein de plugins. Euh, c'est très friendly avec euh, avec Google Drive, avec euh, des trucs de de, 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 de conférences call, tout ça. Fait il, y a, il y a beaucoup d'avantages qui sont tentaculaires à l'installer et c'est gratuit. À la base, c'est gratuit. Donc, pour une petite entreprise, tu rentres là-dessus avant d'avoir une limitation. La première limitation que tu as, c'est sur l'historique du nombre de... À un moment donné, tu n'as plus accès à ton historique au lieu de deux mois dans le passé. Mais comme c'est une messagerie, moi, à date, en un an d'opération, ça m'a pas causé de problème parce que ma, mon, mes vrais échanges avec mes courriels et mes employés, c'est par courriel. Et le Slack, ben, va... va servir à l'opération quotidienne. Donc, ça, ça sert à une bonne cause. Parce que sinon, au une coche au-dessus de ça, ben, tu tombes dans, dans une, une licence payante de Google pour avoir accès au chat, pour avoir accès à tous les autres services, ou une licence payante de, pour entreprise, puis là, tu payes bon. par tête de pipe, de Microsoft. fait que le, 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 le combat est un peu inégal. Donc,
1: on oui. peut on est, moi, je suis propriétaire d'une shop, une grosse shop, donc les gens peuvent installer ça sans, sur leur poste, tout simplement, et avoir une communauté entre eux. C'est ça que je comprends. Mais habituellement, dans ouais. une grosse shop, il faut que tu passes par le gars des, ou la fille des IT, de dire « Écoute, moi, je veux installer Slack. » C'est web-based. ah c'est web-based. OK, c'est ça l'affaire. Ben, c'est okay. ça, tu as la
2: version web-based, c'est la version que tu peux installer, mais c'est, comme je te dis, là, maintenant, ça ne passe plus inaperçu, mais Slack est rendu immense, ça a été acheté pour plusieurs milliards là, par euh, Salesforce, Atlassian. si je ne me trompe
0: pas, je ne l'ai pas sous les yeux. Atlassian. Atlassian?
2: Ah, ah oui, OK. Bref, euh, ça a été acheté. Mais c'est rendu immense et c'est okay. déjà installé sur, à beaucoup d'endroits. Et tu prends que, par exemple, Apple a pas eu des problèmes, a été un, une des grandes entreprises qui l'utilisent à l'interne et qui ont perdu un peu le contrôle. Je vous explique comment. C'est-à-dire, autant que c'est le fun pour les employés de communiquer dans un mm -hmm. lieu en dehors de leurs réseaux sociaux, et etc., et fonctionner à l'interne. Mais ce que ça fait, ça fait qu'on vient aplanir euh, tout, toute la hiérarchie et une des choses qui est problématique pour des grosses entreprises comme Apple, c'est la, 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 la culture des salaires, donc on, la parité salariale. Là, les gens commencent à discuter. Des fois, ce, peuvent se créer, si tu ne bloques pas cette fonction-là en tant qu'employeur, donc mm -hmm. comme je te dis, si l'employeur ne le sait même pas qu'il y a plein de monde qui l'utilise, ce n'est pas bloqué. Les gens se créent des salles, euh, des canaux qu'on appelle un canal, pour discuter de certains sujets. Et là, ben, par exemple, chez Apple, ils ont eu un canal qui n'a parlé que de ça. Les gens affichaient leur salaire publiquement et ils ont vu assez rapidement qu'il y avait un problème de parité salariale. Oh, oh, okay, là, je comprends. Et, et, et c'est ouais. là où je te ouais. parle de transparence, c'est que ouais. là, si tu essaies d'aller contre ça, ça devient bien difficile, parce que là, les gens, bien, pas, pas que ça... Se... C'est éthiquement pas correct, mais je veux dire, c'est des, fond... des choses... Quand tu veux avoir un levier de négociation pour aller chercher des talents, mais tu veux pas que tout le monde affiche tout ça, mais que les gens en parlent, c'est simple, les gens parlent de leur salaire pour voir, bien, comment ça que tout a plus, toi, t'as moins, mais les gens ne le font pas en face, on a, con... on a évolué... En entreprise en se faisant dire Oh non, c'est privé, ça a un salaire. Bien, sur Slack, le privé est un peu comme sur Facebook, les gens sont plus à l'aise à, à le publier. Mais ça en fait, ça crée un très très gros mouvement et fait, bien, Apple étant ce qu'il est, ils ont eu une réaction à la Apple, c'est-à-dire qu'ils ont mis une nouvelle règle qui oblige les gens à utiliser Slack seulement pour parler de travail. Okay. Ils ont fermé le canal, tout simplement.
0: <rire> Parce que dans le temps, ils ont bien été achetés par Salesforce pour euh, 27 milliards.
2: Salesforce. Okay.
0: Yes. Puis on, au, au niveau, au niveau euh, de la sécurité
1: tout ça, j'imagine que ça doit être assez sécuritaire. Est-ce qu'on parle sous notre véritable nom? Je n'ai jamais utilisé euh, euh, Slack de ma vie. Je ne sais pas comment ça va. Oui, ben, Est-ce que est c'est -ce Sorda je... qui parle à
2: Talbot ou c'est euh, Patate Poil qui parle à Renard Argenté? <rire> Mais quand tu ouvres un, quand ouvres un compte, par exemple, avec Slack pour ton entreprise, mettons qu'on a euh, une entreprise Radio Talbot et qu'on a toutes les adresses RadioTalbot.com, okay. ben, euh, ça fait en sorte que toute l'entreprise va accepter des gens à moins que ce soit des invités, mais tu peux t'ouvrir un compte seulement à partir du moment que tu as un courriel à RadioTalbot.com okay, de l'entreprise en tant que telle. Fait que mm. Ce qui fait que tu peux contrôler un certain niveau de, de, des gens qui, qui adhèrent. Et comme je te dis, je ne pas dans tout, tout, toutes les fonctions, mais en bout de ligne, tout est là pour que oui, s'il y a des gens qui sont extérieurs, ils sont invités, ils n'ont pas les, tous les accès, tout, tout est là oh, pour, ouais. pour avoir un certain contrôle. Mais encore là, le, la perte de contrôle qu'on voit actuellement, c'est Slack qui vaut des milliards, qui est rendu dans plein d'entreprises et que les patrons, ben vraiment, ont de la misère à, pas à comprendre, mais ils font face. Et c'est là où, ce que je vous disais, l'impact de la culture. Là, ça arrive par en dessous, l'outil arrive par en dessous, mm -hmm. les on outils prêts, les gens ont échangé. Action. Et là, les, 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 les patrons font face à ça. Et c'est le paradoxe mm -hmm. de Slack. Les leaders sur Slack ne sont pas les leaders dans l'entreprise, parce que ceux qui ont du pouvoir dans l'entreprise sont rarement sur Slack où ils participent très peu. Ce qui fait que beaucoup de choses se déroulent. Et après ça, les gens s'organisent et se retrouvent dans une position. On dit que l'information, c'est le pouvoir, bien, mm -hmm. ils se retrouvent à partager beaucoup de choses ce qui fait qu'ils sont mieux équipés pour rééquilibrer les différents pouvoirs. C'est sûr que là, ça a l'air idéologique comme ça mais officiellement, si vous lisez l'article, tu sais, vous allez voir, il y a beaucoup de lieux que ça a fait ça, puis oui, c'est une douche froide pour plusieurs employeurs, mais avec la culture d'entreprise d'aujourd'hui, avec le télétravail ouais. qui va être... Ben pas mal une chose. Ben, on verra. On verra normal. aussi quelle
0: était la stratégie de Salesforce derrière ça, d'aller de de, chercher un outil qui est bottom-up, qui vient du, de la base vers le haut. Quelle est leur stratégie d'intégration de, de, de ça? Parce que hum. la, la licence que ces gens-là utilisent est gratuite. Oui, ouais, mais quand c'est gratuit, quand c'est gratuit
1: absolument, c'est toi le produit, on le dit souvent. Il ouais, euh, y a des questions qui se posent présentement sur Media Média du jeu. Forix euh, également me pose la, que... pose la question généralement. Il veut savoir, euh, bon, si c'est gratuit, est-ce qu'on va chercher, on va puiser des données à ce moment-là? Parce que là, on ah, Média ah, ah, du jeu dit hey, Regarde, euh, pourquoi il y a Messenger qui existe pourquoi on ne prend pas Messenger? Mais je pense que Messenger, on, on les doit dans le pot de biscuit, comme on dit. <rire> ben, c'est ouais.
2: là pour vous expliquer tout ce que ça fait. Il faudrait que je passe trop de ouais, temps dans je je Non, euh, honnêtement, c'est euh, pas un Messenger. Il a trouvé sa niche non. parce que justement, il y a des fonctions et des façons qui sont. des mécaniques, qui sont. des mécanismes pardon, qui sont construits dedans qui fait que ça s'utilise bien au travail, okay. mais ça, vient, ça ouais. vient jumeler deux choses, c'est-à-dire une approche face à la productivité, donc ce que tu fais au quotidien, au travail, mais exactement. aussi à la collectivité, c'est-à-dire tout ce que tout, tout le small talk que tu peux faire avec tes, tes collègues, ben, il y a une autre place pour le faire. Tu peux avoir des, des canaux avec des mines des dad jokes, des name
0: Puis des, des Tu peux organiser euh, par projet, tes utilisateurs, tu peux leur donner accès à certains canaux à l'intérieur de ton truc. Ben, c'est en même temps, comme je l'avais parlé dans une de, de, de mes premières chroniques ici, c'est très similaire à Discord pour ceux qui connaissent plus okay, Discord. Ouais. C'est le même principe, sauf que l'interface de Discord est plus ludique, un petit peu plus difficile à un petit, une petite learning curve là-dedans mais sinon c'est passablement les mêmes fonctionnalités puis Discord est peut-être un petit peu plus sécurisé puis un petit peu plus euh, euh, comment dire la gratuité va durer un petit peu plus longtemps qu'avec Slack oui mais Slack c'est ouais, ça time, plus vite.
1: il y a Time on time qui dit c'est pas gratuit oui il y a une version gratuite de Slack on, je viens ben, voir. il y a une version oui, oui. gratuite ouais. à partir d'un ben, ouais. certain
2: nombre d'utilisateurs mais surtout c'est même euh, pas c'est l'historique les Ouais. L'historique. C'est que la force de Slack, c'est que descendre. peu importe ce que tu cherches, tu, si tout le monde passe par là, tu peux faire des recherches. Euh, ça, ça devient un. L'engin de recherche fonctionne très bien. Ça devient un espèce de Google interne. Ouais. Tu peux faire des, 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 euh, des, des, des. Juste QA, des, euh, des facs sur. Il euh, y a une quantité de choses que tu peux faire et l'engin de recherche fonctionne. Tu peux automatiser des
0: choses. Ouais. C'est mmh.
2: ça. Fait un employeur qui fait face. C'est là où on parle de cheval de Troie. C'est quand il est rendu à un moment où il y a le bras dans le tordeur et que tout le monde y est, que tout le monde fonctionne avec ça et qu Que tous ces projets
0: sont dessus, toute cette documentation est dessus, ben il va devoir payer 15 pièces par mois par personne. Le contrôle euh, vient ouais, ouais, ouais.
2: avec le budget. Fait que soit que tu coupes l'outil, mais tu pars une guerre à l'interne parce que là, évidemment… Il y a un volet où euh, ah, c'est ça, tu ne veux pas qu'on communique puis qu'on ait nos outils qu'on aime bien, versus, ben là, on paye, puis là, ben même quand tu payes, c'est maintenant officiel, l'employeur le, peut avoir accès aux messages privés. Donc, tu sais, il ouais. y a un contexte où, oui, ça reste un outil de travail. C'est ça. Mais, ouais. comme je te dis, la particularité et ce qui est démontré dans cet article-là, c'est la façon que Slack s'est imposé la base, pour après ça avoir un pouvoir assez fort à l'interne, qui est de, de, de juste démontrer aux gens qu'il y a une transparence qui peut se construire quand les gens peuvent se parler, surtout, comme je te dis, avec la pandémie. Donc, Exactement. un article super intéressant. Je vous envoie le lien. Je, je vous, vous ai résumé, ouais. là mais il y a une D'exemples super intéressante. Des fois, c'est chic, d'autres fois, c'est moins chic. Ça montre la réaction de certains entrepreneurs et entreprises plus agressives. Mais en bout de ligne, comme, comme le, le boss de Slack disait, il dit la culture dans... des, des, des employés est rendue là. Si ce n'était pas Slack, ça aurait été des outils qu'ils auraient construit eux-mêmes. C'est ça, il l'auraient construit autrement. Donc, non, mais... il, a, il a pris la balle au bon, juste au bon moment, disons-le comme ça. Ouais. <rire> ben Oui, en effet, on va voir ce que Salesforce va faire, mais ça a changé la culture d'entreprise. Et la pandémie a fait euh, à 10 euh, la Exactement. C'est intéressant.
1: Il n'y a pas si longtemps qu'un MSN était disponible, ce fameux petit. Avant ça, il y avait ICQ. Mmh. Moi, j'avais des amis dans toutes <rire> les compagnies de jeu. Et puis, euh, on avait accès à de l'information. Quand il y avait de la grogne, je savais tout de suite. Quand il y avait quelqu'un qui venait de se faire mettre dehors, on savait tout de suite. Puis là, à un moment donné, je me suis ramassé dans des groupes euh, de gens, de concepteurs. Je suis allé dedans, moi, mon nom dans la liste. Puis je voyais tout ce qui se faisait, mais je n'ai jamais dit ce qui se passait vraiment en autre. Sauf que ça allumait, mes... <rire> t'sais, moi, ça allumait mon radar, savoir. Où on s'en va? Qu'est-ce qui s'en vient dans les années? À un moment donné, il y a quelqu'un qui, euh, qui a abusé de ça. Fait qu'ils ont tout coupé les MSN, <rire> les ICQ. Plus les li... quand, quand on a commencé dans certaines compagnies, on nous disait pas le droit d'aller sur les sites pornographiques, d'avoir des discours haineux. Là, il y avait trois lignes. <rire> il y avait trois lignes là, sur... dans le contrat là, pour l'utilisation d'internet. Je serais curieux de voir maintenant les ententes de confidentialité, ce que ça dit quand tu rentres dans une compagnie et par rapport à l'utilisation d'Internet. Parce que nous autres, là, dans le temps, tu n'avais pas le droit de checker mes mails, c'est amouï, c'est privé. J'attends qu'un qu <rire> avocat qui dise euh, non, non. Ça, c'est l'ordinateur de la compagnie. Les propos que tu euh, tiens en ce moment sur les médias sociaux sont, diffam sont diffamatoires. Ouais. Si tu veux faire ça, fais ça chez vous, mais tu ne fais pas ça sur l'ordinateur de la compagnie avec euh, euh, point le nom de la compagnie. Tu sais, ne fais pas ça. Tu sais, c'est impossible. Mais mm. on l'a vu. Ça, ça, ça a ouvert une boîte de pandas, cette histoire-là, puis c'est pas fini. J'ai comme l'impression que j'ouvre des petites fuites à gauche et à droite. Mais je trouve ça intéressant, la, la façon que ça s'est implanté, cette affaire-là. Ce c'est pas, pas nouveau. Il y a d'autres affaires qui commencent à sortir à gauche et à droite. Il y a toujours une, nou une nouvelle patente qu'on va essayer. Quand Facebook est arrivé dans nos mots, j'avais peur de Facebook. J'ai encore peur un peu, je t'avoue. Je pas ça, parce que, tu sais, c'est un outil de promotion, dans mon cas. Mais quand je voyais, je disais aux gens, « Oui, mais... Tu, tu prends ta business, tu la donnes à Facebook au lieu de prendre ton, ton site web. Le site web, c'est fini, Denis, c'est Facebook, la nouvelle affaire. D'accord, hein, tout le monde est allé sur Facebook, mais à un moment donné, les, 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 le trafic qu'ils avaient à Music Plus était pris et envoyé sur Facebook. C'est ce que vous faites autant que
0: ça. Ça, c'est dangereux, ça. Oui, c'est ça. C'est dangereux. Puis les, les gens l'ont réalisé à la dure la semaine passée. Moi, je suis sur un groupe de médias sociaux. Puis à un moment donné, les gens ont dit Ouais, on dépend de Facebook beaucoup après une panne complète d'une journée là, ben oui. Et moi, de leur rappeler Oui, mais la, la, la source, le centre de votre stratégie devrait toujours être votre site Web. Le reste, c'est juste mm -hmm. des antennes. Des antennes qui, demain, à la rigueur, peuvent disparaître. Facebook peut être coupé, Twitter peut être coupé. Ça avez intérêt à avoir pris des contacts avec vos utilisateurs, amasser leur courriel. Euh, euh, Partir un newsletter, enfin peu importe ce que ça prend, mais aller les chercher le plus voilà. possible à la source. Le numéro de téléphone? S'ils vous aiment, ils vont le donner. <rire> J'étais en déplacement. Ça, je parle de ça, c'est trop drôle. Mon agent me dit
1: n'oublie pas, on a un rendez-vous euh, téléphonique. Bon, moi, pour moi, c'est normal. Je suis en déplacement. Fait on va se faire ça par le téléphone. La personne avec qui on parlait ne savait pas comment faire un rendez-vous téléphonique en mixant les lignes. Elle dit, il faut faire ça sur Teams, voyons donc. J'ai jamais fait ça, moi. Ben, ben non, on va te faire par téléphone. C'était une jeune personne. Euh, fait que c'est toujours drôle de voir ça un petit peu, de, de voir qu'il euh, y, y a un gap. Autant, tu sais, certaines personnes plus vieilles ont un... un, un il, manque, il y a un trou dans leur apprentissage technologique autant que les plus jeunes. Il, il manque un petit bout qui était déjà là depuis longtemps <rire> aussi. Je hey, veux mm -hmm. dire, un gros merci à CyberAt qui est là avec nous depuis 82 mois. Un euh, vrai, de vrai. Euh, merci beaucoup. Ouh, le temps passe vite, nous dit-il. Merci pour les bons shows chaque soir. C'est gentil. Destevel également, 29e mois avec nous. Salbrut, bienvenue chez nous. Il euh, y a également euh, qui est là Force Akunapo, like 41e mois. Maverick, 00747. Nous en donné 500 bits. Je ne l'ai pas vu passer, malheureusement. Trop d'actions. Chop, 22 19e mois. PelleTip, 31. Mois. Tony Rod, encore une fois, merci énormément pour cette contribution. Il y a 20TV qu'on a raidé hier. Je pense qu'il était un peu, <rire> un peu surpris. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il était tout seul. Il était en train de jouer à des <rire> Il on, était content. On, là, on a débarqué, mon ami. Puis là, c'est mon nouveau, mon nouveau euh, best, 20TV. Merci d'être là. Il vient de donner un cadeau à Fat Mike 444. On a eu bien du fun. Merci. voilà. fait que 82 mois, c'est quelque chose, man. – Wow.
2: – Wow, merci. – mini, euh, mini parenthèse avant oui, qu'on qu oui, enchaîne. – j'allais enchaîner avec ça. <rire> ah – T'es-tu sérieux? Parce voilà. que j'ai vu sur le chat qu'il y a une couple qui en parlait. – Oui, vas-y,
0: vas-y.
2: – Fait que oui, pour les, les fins fin renards dans le chat, vous l'avez vu et vous voyez les petits mots... Euh, attends, ici oui, et oui. là... Euh, là. En tout cas, bref. <rire> merci, Marc. Marc, c'est Lobo Riser sur le chat, si vous voulez lui dire merci. Euh, vous ne voyez peut-être pas, mais il n'y a plus de fils qui passent. Il a oh, tout passé, oh, mes fils. Il avait promis qu'il me le ferait d'ici mercredi. C'est bien cool. Il est venu lundi. On, on a tout fait ça. Puis pour eux, ça a changé ma vie. Il mes est venu enfants, te ficher euh, les mains. Ah la... oh, il... <rire> oui, ça a été facile. Hein, Marc, ça a été quelque chose. C'est vrai. J'ai un mur. En tout cas, je suis isolé, mes yeux. C'est fou. J'ai du, du rose dans ce mur-là. Je pense qu'on qu en a pour les fous. Les fins, si vous en manquez faites signe. Mais non, c'est ça. Ça s'est rendu beau. Il était découragé de mes fils à chaque émission. Il a dit il faut que je c'est réglé. Fait
0: peu, que il t'a passé les fils et il t'a isolé les murs en même temps? Oui, ouais. euh,
2: ouais, non, non, il l'a désisolé un peu parce que le fil ne passait ah. pas. Hey, merci, et euh. on peut voir aussi euh, Jordan Schneider euh, wife qui est très heureuse euh, et lui dit personnellement merci. Ça fait juste dix ans que je repousse ça.
1: Voilà, Pourquoi remettre euh, demain quand on peut remettre dans <rire> 10 ans voilà, ça fait penser à mon poteau de clôture. Je devais le faire en fin de semaine, en fin de semaine, pas eu le temps. Il passé pas cas affaire. Mais nous voulait des tablettes. On installé des tablettes. J'avais un gun à clou. Je me suis fait. Euh, j'ai dit oh, non, attention, danger. tassez vous j'ai un gun à clou. <rire> que tout le monde est évacué. J'ai fait mes tablettes. La deuxième dit Denis, ils sont bien trop solides. Hey, c'est les normes militaires. <rire> On pas avec ça. Hey, tantôt, je voulais vous parler de quelque chose qui me fatigue un petit peu. Quand j'ai fait Do, euh, Do Sex, Human Revolution, il y avait les concepteurs de jeux qui, qui m'ont dit «Denis, tu as tous tes contacts pour qu'on essaie des, des armes à feu parce que je faut que j'en dessine et je sais pas comment ça marche. » Fait que, ben je dis bien sûr, j'ai appelé euh, mes amis à sortir du Québec, puis euh, je leur ai expliqué regarde, moi j'ai... Euh, sérieux? Euh, non, sérieux, j'ai des gens qui sont des dessinateurs euh, de jeux des concepteurs de jeux, conceptrices également, qui faut qu'ils dessinent des pistolets puis des mitraillettes, puis ils n'ont jamais essayé ça, fait que, ils ont dit ben euh, attends un petit peu, je te rappelle, ils m'ont appelé finalement on est descendu, je pense une trentaine on a tiré de la MP5, du 12 du, du 9mm euh, toutes sortes d'affaires, puis Là, de voir comment les balles rentraient dans les chargeurs, la mécanique, comment tu sais, le, le, le pistolet, la culasse, comment ça fonctionne. Là, il capotait j'y voyais, prenait des notes, dessinait un peu comment ça fonctionnait. <rire> Puis là, quand tu vois des affaires de même, là, quand tu vois des trucs de même dans un. d'une balle qui est supposée être en mouvement, qui s'en va frapper sur le truc, bien là, on va vous expliquer une affaire, les types des, Ça ici, là, la, en arrière, ce qu'on voit, la partie.. Euh, qui euh, est plus longue de la balle, c'est là que la poudre se trouve. fait que ça, quand tu tires, ça prend le petit plomb en avant, puis ça part. Mais la balle comme ça, si lance, qui la lance, c'est quelqu'un qui la lance par terre, parfois rien. En fait tic, puis c'est fini. C'est pas une balle. Hein. On voit ça partout dans les jeux. C'est important de faire de la recherche, surtout dans un jeu qui se veut, historiquement, à peu près, euh, assez fidèle. Tout cas, je, je,
0: je connais pas ça bien, bien, mais quand le, le même le joueur, ils le font. Le joueur fait « schlac, schlac ». Le petit cossin, il sort. Ben oui. C'est le reste de la balle. <rire> est la nuit, il n'est pas supposé d'être... Partie et encore dans le truc qui saute. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est précisément
2: ce morceau-là qui fait que c'est cool quand tu pompes mm -hmm. ta dose et que ça revole oui, d'un Exactement. Ans, à à l'éveler ton morceau.
1: C'est ça. <rire> ben, c'est ça. Tu ben, que... deux places en même temps. Ben, ça, c'est normal. C'est juste un manque de recherche un peu. Mais je trouve ça intéressant parce que ça rentre dans le UX. je t'emmène ton sujet. C'est comme d'apprendre okay. les affaires correctement puis de, de les reproduire non. quand même, pour essayer de capter les gens et les garder dans cette, cette espèce d'immersion. De, 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 Ma foi que c'est fragile, l'immersion. N'est-ce pas, Jean-François? L'immersion fait partie de ce que tu fais dans, le, dans, dans ton travail. Le UX, là, tu veux nous en parler dans des jeux. Parle-moi un peu. Qu'as-tu que, que à me dire à ce sujet?
0: Tu es en train de m'amener dans lequel de mes deux sujets? Le, le premier, avec les, <rire> jeux, les, vidéos, les jeux vidéo. Ouais. Oui, oui ben effectivement. Mais, puis l'onboarding, c'est important autant dans le jeu vidéo que dans tout le reste du numérique. Comment tu appelles ça, le euh... onboarding? Le onboarding, l'accueil, la, le début, l'introduction. Okay. On dit souvent le onboarding, là, mais euh, effectivement, euh, je ne sais pas c'est quoi le vrai mot en français. Je ne l'ai pas cherché. Onboarding. Le onboarding. Ça serait, okay, serait l'intégration le... au produit. OK. Ce serait le plus proche. C'est ce qui est ressorti quand j'ai fait la petite traduction. En fait, je viens de le voir que je l'avais traduit. Donc, introduction au produit. Ou l'accueil euh, dans le produit, comme dirait notre ami. L'accueil, oui, l'accueil. Le premier c contact c oui, puis on, 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 on le voit souvent, puis on voit, on voit, vous allez le voir, que ça a été négligé, quand la première chose que vous voyez, c'est un écran, un splash screen, ouais. un login, mm -hmm. puis un, euh, un petit vidéo rapide pour vous passer ouais, à travers l'ensemble. Alors... Ça, dans les jeux vidéo, il y ah, en ben, a de moins peu. en moins. C'est mon ouais, en... vidéo qui a de la misère à partir.
1: Oui, mais c'est pas grave. Comme ça, le splash screen, c'est ça, ce ça ici, c'est exactement ça. Qui... Non, ça, c'est la chaîne du gars, ça, c'est la chaîne du gars, bon, c'est M.M.Bomb. Je ne rappelle a... pas t'avoir donné ça, ça. Oui, ça ici, ça vient avec, avec ton <rire> okay. appareil. Donc, on arrive là-dedans,
0: ça, ça serait l'onboarding selon toi? Oui. Okay. Donc, l'onboarding le, 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 le donc bon, déjà, il faut regarder quand vous allez arriver sur un site, quand vous allez arriver dans quoi que ce soit en ce moment, quand vous allez voir les deux, trois choses que je viens de dire, c'est un, un splash screen, un login, puis un petit quick un walkthrough, là, un petit « on passe rapidement à travers », ça, c'est complètement l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est, on, on va sentir à travers ça que la compagnie a fait tout le jeu ou tout le site, puis ils ont fait à la fin. Ah, si, bol, c'est compliqué. Il faut expliquer au monde comment ça marche. Puis tout ce okay. qu'ils sont capables de faire, c'est dire, on va tout cramer ça au début. Ben, ça, là, le pire.
1: Attends un peu. J'ai vécu ça hier. J'avais hâte de jouer à euh, « Back for Blood » et pleinement, on s'est même pitché de l'information. « Bing, bang, bing, bang, des cartes, des, ci, des ça, oui. fais ça, bing, bang, bang, rentre là, voilà, facile, fais, fais ça. Non, mais je veux juste jouer, montre-moi le jeu. Non, non, facile, fais ça, facile, fais, fais ça, fais ça. » Là, t'arrives dans le jeu, qu'est-ce qu'on
0: fait? <rire> C'est ben, ça. C est c est ça. ça ben, plus. tu vois, il y a plusieurs oui. philosophies là-dessus, puis ce que tu décris là, euh, il y a, y, a, y a une limite à atteindre si tu imagines le taux d'apprentissage d'un jeu sur une, une belle courbe ascendante ouais. où tu vas te familiariser de plus en plus avec le jeu si dès le début tu pètes la courbe et tu, tu y vas avec un gros apprentissage en montant des choses qui vont venir dans trois jours dans ton jeu les gens accrocheront pas, ouais. les gens aimeront pas. C'est pas mieux. Tu peux pas montrer une vidéo trop long ou faire le tour de tout le jeu sur des fonctionnalités que, que tu n'auras pas à utiliser à ce moment-là. Donc, euh, euh, d'ailleurs, je, je vais vous donner une référence qui est super intéressante. Euh, moi, j'ai pas encore acheté le livre, mais en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé une référence sur une Madame Crystal Higgins, Higgins pardon, donc C R Y S T A L pour Crystal mm -hmm. Higgins H I G G I N S. Ggins, oui c'est ça. Mmh. Et euh, c'est une excellente référence dans ce domaine-là. Elle a écrit des livres sur le onboarding, spécifiquement sur ça. Et, et elle fait référence un peu aux choses que je vais vous, je euh, vais vous parler là. Euh, donc euh, euh, dans mmh. Zelda, dont, dont je t'ai donné un petit bout de vidéo, euh, euh, c'est un, un peu le même principe. Tu vois, dans, dans, dans Zelda, ils vont t'intégrer de façon le plus transparent possible. Ça, le fun. Euh, un, petit peu, un petit peu comme dans Tetris. Tu sais, dans Tetris, je sais pas si tu te rappelles, mais on y allait doucement. On ne te montrait pas tout, mais on te le montrait aussi par l'apprentissage. Mmh. Ben, dans Zelda, ils ont, ils ont appliqué de ces, de ces recettes-là, puis vous pouvez aussi rechercher euh, un beau vidéo que j'ai regardé euh, hier soir pour faire mes recherches, qui s'appelle Game Maker, qu'on peut chercher sur YouTube. Je partagerai le lien plus tard là, sur mon Twitter euh, et autres réseaux sociaux. Euh, et, et cette référence-là, justement, parle de ces différentes méthodologies-là d'onboarder de des gens à l'intérieur des jeux et des sites en général. C'est des leçons qui sont à retenir dans tout parce qu'on est tous rendus à concevoir des choses qui sont extrêmement complexes. Euh, Puis là, on peut parler, on parle de jeux parce que les jeux ont toujours une longueur d'avance sur ce genre de phénomène-là, mais dans des gros, on parlait de Salesforce tout à l'heure, qui sont des gros logiciels d'entreprise qui permettent de faire la paye, et on te donne euh, genre trois jours de formation, puis on te dit vas-y, pars pour l'année là-dessus. C'est tout à fait le contre-indiqué, c'est exactement le premier exemple que je vous donnais, mais on le fait encore beaucoup dans le monde des, des, des logiciels en ligne. Ouais. Donc, dans Zelda, euh, ben, c'est ça, dans Zelda, ce que ça montre, c'est qu'au début, on te fait commencer dans une grotte, puis on te fait faire que de petites actions, et la grotte limite tes champs d'intervention, donc tu n'as pas à interagir avec l'univers au complet. Tu vas interagir très limité dans la grotte, passer essayer quelques petites actions pour pouvoir arriver après à partir dans mmh. le grand monde comme on le voit dans le vidéo. mais Ça s'est raffiné depuis des
1: années. Au début, c'était oui. encore plus vrai. Il y a plus en plus de jeux qui vont nous prendre par la main au début avec un beau tutoriel qui va nous montrer à faire différentes mmh. affaires. Mais hier, dans, le dans Back for Her Blood, là, je me suis dit, manoché, on parlait à Jean-François, on va lui montrer ça, parce que qu'au niveau du l'UX, c'est pas, pas du tout accueillant. C'est ce que je dirais. Voilà. Mais
2: je... Tu sais, je... Moi je l'ai testé aussi et en fait ce que je trouve étrange, c'est qu'ils te font procéder ça pour le tutoriel. Et moi, le tutoriel, je me dis à chaque, Il y a comme plusieurs actes. C'est le acte 1, mais il y en a plus, en plusieurs parties. Il y a absolument un bon onboarding, comme on dit en bon français, ben chaque étape va te montrer Exactement. un affaire de plus. Ouais. Mais Exactement. non, je, je dis, ils ont ils un chemin en quelques, quelques minutes avant, il te donne une pelletée d'informations, tu peux lire le guide quand tu veux, tu as, as accès à l'information, l'accès. Ouais, mais là, après ça, j'ai avancé, puis je m'attendais à avoir un petit, une petite pause, un petit quelque chose qui me dit, OK, là, maintenant, tu es rendu là, tu pourrais faire telle-telle affaire si tu veux, tu peux... Non, pour que tu le saches, <rire>
0: c'est weird. Et c'est là où les jeux plus compliqués, comme Civilisation de, mmh. de Sid Meyers. Mmh ont réussi à faire ça. Eux, ils n'ont pas le choix. C'est un jeu hyper ah, a... complexe puis toutes les fonctionnalités sont connectées dès le départ. Mais il va quand même... Il y a du stock puis le, même... ah, le stock est accessible dès le, dès, le, dès le départ du jeu. Donc Là, eux, ils ont été obligés de prendre des décisions. de ont dit, ben, OK, on va quand même prendre par la main. On ouais. va demander... Ils ont ils sont allés sur le principe de la pyramide inversée. Ils y ont vraiment pensé. Là. Ils, ont... ils se sont vraiment dit, OK, là, on a un truc énorme. Si on lance les gens là-dedans à foi ou à chaud ou à froid. Mm -hmm. euh, ils vont décrocher très rapidement puis on va, perdre, on va perdre notre histoire. Ils ont quand même appris de leurs leçons. Là, on est rendu à des versions avancées. Euh, dedans, donc ils y vont avec la, 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 le principe de la pyramide inversée euh, où ils vont dire, « Choisis juste l'emplacement de ta ville. » C'est ça. « Ouais, ta ville sur la carte. » Et ils vont commencer à construire autour de ça puis d'agrandir okay. le nombre de faire. responsabilités qu'ils vont te donner. T as besoin du faire. Va te chercher du faire.
1: Il oh, y a quelqu'un qui passe... Euh, il veut te parler. Tu y parles. Qu'est-ce qui se passe quand tu parles? Tu et, passes ta l'affaire. Okay.
0: C'est ça. Puis, il y a plusieurs jeux qui ont appris des leçons de civilisation puis qui ont, sont allés avec cette, cette quête-là de dire, justement, c'est la quête au début de l'accumulation <rire> des ressources qui vont te permettre, de avant de te faire blaster, <rire> d'accumuler un peu de, 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 de connaissances et de richesses dans ton jeu pour que tu puisses te familiariser avec le jeu. c'est tu dans, dans l'US, il n'y pas de secret. Si tu t'aperçois pas que tu es pris par la main, c'est bien fait. C'est ça, Maxom. C'est exactement
1: oui. ce qu'il dit. Un tutoriel qui n'a pas l'air d'un tutoriel, c'est le best.
0: Mais il faut exactement. que tu sois pris
2: par la main. C'est là où il faut que, que l'environnement te... Exactement. Donne un Comme tu disais maximal, tout à Ou ce que tu ne peux pas tout faire d'un coup? Apex, ceux qui ont joué à Apex, le faisaient bien. Ouais. Tu commençais dans un espèce de lab, il y avait deux, trois affaires. Oui, ça faisait tutoriel, mais en même temps, tu passais de A à B à C, puis assez rapidement, tu te retrouvais dans le jeu, tu n'étais pas démuni non plus. Tu sais.
0: mmh. non, ben, vous irez voir le, 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 le vidéo Game Maker que je posterai plus tard dans, sur Twitter. Il est super intéressant parce que justement, il va montrer un peu ce que tu parlais tout à l'heure, Jordan, de dire j'ai une ligne de temps d'interaction avec mon utilisateur. Puis là, il met des blocs rouges. Euh, là où la formation a lieu, il dit, Si tu mets un gros bloc de formation au début, tu vas les perdre, tes utilisateurs. Ah. Si tu mets un petit bloc d'utilisation de formation au début, puis tu les accompagnes à chacun des chapitres, tu leur permets d'apprendre de plus en plus. Par ailleurs, il y a des jeux comme des jeux de combat où tu vas pouvoir aussi, parce que c'est un, un court combat, tu vas pouvoir aussi insérer des périodes de formation entre chacun des blocs entre chacun des, des, des périodes de combat qui sont courtes, qui peuvent ouais. être 5 à 10 minutes, et là, tu vas reprendre, puis tu vas lui dire « Hey, tu savais pas ceci, mais je t'ajoute des connaissances, et je t'ajoute des connaissances, et je t'ajoute des connaissances. » de l'expérience et, et là, tu, tu l'as pris par la main, tu lui as donné de l'expérience, exact, exactement. Exact. Puis si tu lui donnes en plus un sentiment, et c'est là que tu vas lui donner un rétro-feedback, c'est des choses qu'on voyait quand euh, j'ai parlé de Cédia Oden, c'est le, le, son expérience sur Fortnite, si tu donnes une rétroaction positive à son apprentissage, ben c'est encore mieux. Ben oui. Donc tu vas lui dire « Écoute, tu es bon tu appris des choses, puis ton niveau a augmenté sans te faire payer pour. <rire> Une fois tu payes pour quand tu arrives à un niveau où tu veux tricher. Euh, ben pas tricher. Moi j'appelle ça un peu tricher, mais j'aime bien accumuler l'expérience sans avoir à mettre des sous à, pour avoir des choses supplémentaires. Mais à monnaie, ils te font plafonner parce que c'est leur modèle d'affaires. Et l'apprentissage devient un mix avec le modèle d'affaires. C'est-à-dire que tu as, as atteint des niveaux par ton expérience à toi, mais tu ne peux pas compétitionner celui qui a atteint des niveaux, mais quand en plus, il a payé pour un gun supérieur ou un ouais. tank ou quelque chose d'autre. Mais Le p 2
1: win, ça a fait un bout, ça. Mais là, maintenant, les gens ont plein leur casque. Mais il y en a encore qui jouent à mmh. ça. Ils ont, y en a. Qui, a, qui vont investir des fortunes incroyables là-dedans, ce qu'on appelle les baleines, les whales, là, qui dépensent, puis qui ont de l'argent à dépenser là-dedans, tant mieux. Mais il euh, y en a d'autres qui mmh. euh, jouent... Euh, dans le temps, c'était euh, Sugar Crush. Tu sais, les espèces de bonbons. Ça, c'était de la dope, ce jeu-là. C'était le fun, c'était beau. Là, tu arrivais, puis tu jouais pas à Non, pour avoir cette pièce-là, faut t'attendre. T'es mort, faut t'attendre 24 heures. Là, ça commence par une heure, deux heures, quatre heures, six heures, 24 heures. Mais ma blonde, là, elle a tellement maudit, ben, elle l'attendait le la
0: 24 heures. Elle dit, je ne
1: mettrais pas une somme là-dedans.
0: <rire> ben, ben voilà. Ouais. <rire> on, on finit par être patient puis manger son bonbon. Ouais. Mais, mais c'est tout ça qui, qui, qui rentre en ligne de compte puis on le voit dans les jeux qui sont bien faits où, et aussi on le voit, il euh, y a des, euh, des NPC, des non-player characters qui vont dire, euh, qui, qui vont passer de l'enseignement, qui vont dire euh, c'est peut-être mieux de ne pas aller dans ce chemin-là, le grand. <rire> tu vas ouais, te faire Il y a une formation qui est passée à travers ça aussi, mais encore là, ça prend un effort supplémentaire de la part des concepteurs pour dire le, 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 le joueur ne va pas avoir à tout découvrir lui-même. On va l'accompagner, on va l'accompagner de façon subtile, le prendre par la main, comme disait Jordan. On va le prendre de, la, de, de façon le plus. Le plus euh, ludique. Le, le plus ludique possible. Mm. Puis quand tu parlais tout à l'heure des guns puis de l'aspect réalité des choses aussi, bien, il y a des renforcements qui peuvent être faits à ce niveau-là aussi. Je vais te montrer que un casque en plastique euh, ben, je n'ai pas besoin de te le montrer si tu mets un casque en plastique dans le jeu il se sera pas aussi fort qu'un casque en métal parce que tu sais comment réagit le plastique par rapport au métal dans la réalité mmh. c'est tout con mais c'est plus difficile et c'est une coche dessus quand tu t'en vas dans un environnement fantasy où les règles de la réalité sont pas les mêmes tu es obligé d'ajuster ton tutoriel pour faire comprendre ton univers en plus exact. et les règles de cet univers-là donc le bon UX de jeu ça vient vraiment beaucoup avec cette première étape-là d'onboarding de, de ce qu'on appelle en général l'onboarding mais qui si bien fait il est à travers le jeu au complet. Ouais, Puis là. ça doit demander des équipes complètes, ne, ne serait-ce que pour ça. Là.
1: Ouais. Freeze Québec, il dit, devrait prendre euh, tous les exemples oui. sur Escape from Tarkov. Ah. On pourrait s'en parler longtemps de ça, parce que ce pas parfait ça non plus. <rire> est... Il est bien fait, <rire> il est cool, il est bien fait. Mais euh, on a le temps nous manque malheureusement, mais c'est un bon exemple. Merci, Freeze. Euh... Un peu... le... Je crois que le casque de métal n'existe plus en fait. C'est du Kevlar. C'est ça, exactement. Fait que mmh. ça. Mais Encore une fois, il a... peut-être qu'il va exister dans certains jeux comme dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dans lesquels on... on fait des références qui sont historiquement correctes, pas comme une balle avec sa douille qui suit et qui tremble dans les poches. Puis ton gun, ta culasse qui s'en va de même pis qui te pète d'un quand tu sais. Se... C'est une autre affaire. On repartira. <rire> Très intéressant, Jean-François. J'aime ça quand tu fais ça. On en fera d'autres de ces trucs-là. J'adore ça. Euh, dans... Jordan aussi, je t'aime, tu sais. D'ailleurs, c'est à toi, ah, je m'en vais voir. On va faire un tour. J'aimerais ça que tu nous parles de, de, ce, de cet ingénieur incroyable qui s'est amusé. Je pense qu'il est suisse. Il s'est amusé à bidouiller euh, dans un iPhone. Puis euh, c'est le fun ce qu'il a fait. est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas. parle nous un peu.
2: Je ne sais pas, mais je trouvais ça très… En fait, ce qui est cool de ce qu'il a réussi, c'est qu'il l'a réussi au bon moment. Euh, c'est un, oui. Oui, un, un étudiant. Oui, c'est ça. C'est un étudiant. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais en robotique, c'est ça. C'est un étudiant en robotique. Et oui, c'est en Suisse. Il euh, plusieurs mois, il avait commencé euh, à faire un prototype pour trouver une façon de charger un iPhone X, un iPhone X euh, avec euh, un port USB-C. Et avant, c'était quelque chose qui était comme externe au téléphone. Il avait réussi à le bidouiller, mais bon, euh, au mois de mai, c'était vraiment un prototype. Là, il se donnait les mois suivants pour essayer de faire fitter, en bon français, euh, dans un iPhone X, le fameux USB-C. Et comme de fait, il a réussi dernièrement juste quelques jours après que l'Union le, le, enfin, le, européenne signale qu'elle va peut-être obliger les fabricants de téléphones à tous <rire> <d> utiliser <rire> le même port pour arrêter de gosser tout le monde. Et lui, il sort ça et il dit... Bien, j'ai réussi à le patenter. Ça fonctionne très bien et on s'entend, là. vous irez voir la vidéo, c'est assez intéressant. Et aux dernières nouvelles, ce que j'avais vu dans l'article, de ces The Verge que j'ai lu, mais je l'avais vu ailleurs aussi. Euh, il est en train présentement d'éditer son vidéo complet aussi il montre comment il a fait donc ça s'en vient si vous êtes curieux euh, vous checkerez ça mais euh, le petit vidéo le petit teaser qu'il a fait est déjà très intéressant et ça fonctionne pour vrai c'est pas, euh, pas, pas du faux c'est pas une fausse nouvelle c'est un bon petit patenteux il a déjà fait autre chose il était déjà connu dans différents articles pour avoir euh, fait bidouillé autre chose et encore une fois il fait, ça, ça peut être un peu plus long, ce qui fait qu'il partage beaucoup. Là, encore une fois, fait, je n'ai pas sous les yeux, il avait fait quelque chose dans le passé et il avait fini par livrer les, 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 les plans d'imprimante 3D à tout le monde sans problème. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça. C'est un étudiant, donc, c'est même pas pour une business, c'est même pas qu'il veut s'enrichir ou quoi que ce soit. Il est curieux, puis dans son temps libre on n'a pas tous le même temps libre il euh, ben c'est ça il a trouvé non. oui ben c'est ça pour lui c'est le fun puis il a réussi à le faire j'ai bien hâte de voir parce que oui je suis pas autant technique que lui mais j'avoue que ces vidéos là ou du monde fun. qui se connaît plus que moi c'est assez cool de les voir ouais. euh, voir faire ça et d'autant plus il est très transparent sur ce qui a mar... ce qui a pas marché ou ce qui a marché fait que tu le vois évoluer là dedans bref vous regarderez ça c'est assez intéressant et et, et juste à temps, je devine que si Apple avait prévu de le faire il est déjà prêt mais mettons qu'il veut pas le faire ce serait intéressant de voir qu'il y en a qui peuvent le faire eux-mêmes. L'avocat du diable ici qui parle, parce que oui, il est sur le
1: payroll. Euh, Est-ce qu'Apple pourra dire, bonjour, monsieur l'étudiant suisse qui est euh, pas mal patenteux, euh, vous n'avez pas le droit de faire ça? Est, est -ce que, Officiellement, je sais pas. Euh,
2: je, je, je te dirais, je, je, je me commets mes semis. C'est-à-dire que euh, quand c'est... Quand tu es propriétaire de ton téléphone, tu peux faire ce que tu veux. Tant que ça, tu peux le smasher à terre ou ouais, sur ouais. le coin d'un mur, si tu veux. Donc, tu peux prendre le risque. Mais ça se peut que si tu le pètes puis que tu vas voir Apple et qu qu'il va essaies d'installer ça, qu'il te dit, mais Non, je ne t'en donne pas un autre. Bah, » Ça, c'est normal. Si Apple ouais. Care, mais ce pas ben, comme Nintendo ça, où... qui, qui empêche
1: les gens de faire des, des versions euh, PC de leur, de, leur jeu, de, leur, de leur jeu. Parce que le jeu, ben, on, on, on a le droit d'utilisation et non pas le droit de modification. C'est pas la même ouais. chose. Ouais. Okay.
2: Parce que c'est ça, c'est des licences... De, de, de créativité, des de, de licences créatives. Donc, c'est des titres, c'est des jeux qui peuvent se vendre par la suite. On l'a vu, ils ont fermé beaucoup de, de ben jeux oui. Nintendo 64. Pourquoi? Ben, ils ont sorti une nouvelle, euh, un nouveau... tu payes finalement pour avoir plein de jeux de Nintendo 64? Ben, c'est ça. Eux autres, ils peuvent faire de l'argent avec ça. Fait que légalement, tout ce qui est logiciel, non, tu ne peux pas le copier ou sinon, tu ne peux surtout pas vendre ces solutions-là. Et lui, ben, même s'il peut le faire, il pourrait probablement se faire poursuivre s'il te montre complètement comment. Et encore là, il peut peut-être être backé en bon français encore une fois euh, en se disant, ben, ça prend vraiment une expertise technique et tu aurais le droit de le faire sur tes affaires à toi. Mais il ne pourrait pas vendre. Mmh. Comme la dernière fois, il y avait encore qui ouais, ouais, ouais. donnait ses plans 3D. Ben, c'est un peu la même chose. Là, présentement, il n'enlève pas de business à Apple. Puis une fois que tu as acheté l'iPhone, ben, tu feras bien ce que tu veux avec, mais tu ne touches pas au logiciel. ben non, je veux juste le charger avec un USB-C puis, eux, ben rendus là, sont pas responsables si ton téléphone pète plus tard ou il explose ou whatever. Fait que non, je pense que lui, de ce côté-là, il est correct. faut juste pas qu'il se mette dans la situation où il vient de starter un marché dont il est responsable et qui, là, pourrait faire perdre des profits euh, à Apple. Mais... L'Union européenne va avoir assez dedans selon moi pour qu'il change ça parce que c'est un réel problème. Nous autres, on ne le vit pas ici, là. on a toutes les mêmes plugs oh, au Canada ouais, ouais, et aux États-Unis. Mmh, mmh. Mais va en Europe, là, je veux dire, tu fais deux heures de char, puis c'est déjà pas les mêmes prises dans le mur, sans plus, tu n'as pas le même bout de fil pour ton téléphone, c'est l'enfer. Fait que non, euh, l'Union européenne, à mon, à mon avis, va arriver avec quelque chose euh, prochainement. Puis lui, ben, <rire> il a montré que ça se fait. Fait qu'après, il oui, ne peut cool. pas dire Mais non, ça se fait pas. Ça se fait, ça se fait très et bien.
1: D'ailleurs, les nouveaux téléphones, je pense qu'il n'y a plus de fil dedans. Ça se peut-tu qu'on veuille vendre le truc par induction? Pour vendre des téléphones. Est-ce que je suis fait mal en salle en ce moment? Ça
2: se peut-tu Il ça, ça peut faut que je le dise. Là, ça. Moi, ça, ça vient me chercher. Là. Ça se peut-tu que ça soit ça? ça as se pu, pu tu n'as plus d'écouteurs. Oui, ]outeurs. mais ça se peut, ça se peut. Ça se peut qu'en plus, le pire, ben, les relations publiques d'Apple te disent oui, mais c'est parce qu'on veut réduire notre empreinte. Ben, parce que finalement, les gens qui achètent des iPhones, ils ont déjà 36 paires d'écouteurs et de fil. Oui, mais tu n'as plus la prise pour <rire> les Ben C'est ça, tu as pas la prise. Non, j'en ai pas de maudit. C'est ça. Non, excusez. Montez de lait. Apple veut vendre juste plus de truc, c'est ce qu'ils font. Je sais pas. <rire> Je
1: sais pas. C'est l'avocat du diable qui parle. Il est parti. Maintenant, parlons un, peu. Parti, bon moi, parle un peu de ce fameux jeu que, qui écoute Laurent nous en a parlé hier. J'ai vu y a des gens qui te capotent sur euh, ce jeu qui s'appelle euh, Metroid Dread. Il y a un effet locomotive sur l'ensemble des jeux de la série. C'est absolument fou. Vous allez faire un tour sur le e Vous allez voir que euh, le, le titre fait vendre non seulement... C est, c est, le, le, Nintendo ne vend pas seulement que Metroid euh, Dread, mais toutes les dé, toutes les déclinaisons comme euh, voyons, déclinaison qui étaient sur la Wii U également, euh, comme euh, Fusion Metroid Zero Mission euh, Prime Tril Trilogy Super euh, Metroid. Ils sont entrés dans le top 10 en fou. C'est comme si les gens avaient oublié cette classe-là pendant un certain temps où les plus jeunes découvrent ça puis ils disent Hey, c'est bien cool, j'aimerais ça ça! C'est absolument fou. Il y a la, le, Dans le classement euh, de la 3DS, il y a Metroid. Euh, Metroid euh, euh, Samus Returns euh, qui est en troisième place donc ça va super bien euh, écoute Dread a vendu trois fois et demi plus de copies au lancement que le dernier jeu Metroid en 2D euh, le Samus Return euh, qui a été lancé en 2017 je ne me trompe pas sur la 3DS euh, c'est très intéressant aussi c'est une franchise qui est plus petite pour Nintendo Elle nous écrit un certain journaliste qui s'appelle Dring comme la sonnette. Euh, il s'agit du cinquième plus gros lancement de Switch de l'année derrière Mario 3D World euh, plus, euh, je pense que c'est Bowser's Fury, Zelda Skyward, Monster Hunter Rise et New Pokémon Snap. Donc, euh, ça va très bien pour cette licence et je que Nintendo va profiter de cette... Euh, de cette nouvelle opus pour vendre la nouvelle console la Switch OLED également un peu comme euh, l'on fait au début de la, la, du lancement de Microsoft de la première Xbox avec Hello qui a été le titre phare qui a fait vendre des consoles mais celui-là risque de donner un fier coup de main euh, à la, la version OLED de la console que je trouve ça intéressant ça vous tente d'y jouer paraît-il qu'il est passionnant et bien sûr il est beaucoup plus beau sur une console Switch OLED il marche pareil sur l'autre. C'est juste qu'il est un petit peu moins beau. <rire> tu sais, c'est juste un petit peu moins beau.
2: <rire> Marketing! Il y a, y a, a l'air très, très cool. Puis oui, ben c'est sûr qui marche mieux sur OLED. Je sais, ils vont ah. dire ils vont te le dire. De là, ce que tu le vois? Je ne sais pas. Ouais. Mais euh, merci d'avoir acheté. Les pros pour en dire hein.
1: mais, Merci beaucoup d'avoir acheté la, la version qui n'est pas OLED, mais... L'autre, vraiment, écoute, c'est beau, donc, là. C'est beau, mais <rire> là. C'est beau, hey, Ça, ça me fait sourire un petit peu. Tu sais, quand on demande, par exemple, aux, aux sportifs de FIFA de, de faire partie d'un jeu chez EA, c'est pas gratis. Ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il y a des droits puis toute la kit. Fait que là, là euh, la FIFA s'est dit, EA, yeah, ça uh, va bien aux affaires. Tu as signé des deals avec Microsoft. Ben nous autres, là, on voudrait revoir notre entente avec vous autres, si ça ne vous dérange pas. Fait que, il yeah, s'est rendu compte qu'il était gourmand un petit peu. Donc, Est-ce qu'ils sont, est sont sur le point d'abandonner la licence FIFA? Peut-être que oui, parce que pour avoir les droits de mettre des joueurs de la FIFA, de profiter de la licence de la FIFA, ça coûte 2,5 milliards de dollars <rire> sur 10 ans. T'imagines? T'imagines, c'est fou. Euh, donc, c'est ce qu'on a pu lire dans le New York Times aujourd'hui, euh, qui cite des gens qui sont proches des négociations en ce moment. Et les sites euh, disent que l'instance footballistique <rire> demande à IA euh, plus du double de ce qui a été payé précédemment pour les droits d'appellation de, de la FIFA. C'est absolument raide. Ça fait au moins deux ans qu'ils discutent pour tenter justement d'arriver à une entente. Et apparaît-il que euh, IA se heurte à un mur de rien savoir. Et euh, FIFA a demandé un milliard de dollars pour chaque cycle, chaque cycle pardon, de quatre ans de la Coupe du monde. Donc, euh, la FIFA, rappelons-le, c'est l'organe directeur qui contrôle le football mondial. Euh, ce qu'ils veut, les autres, c'est de limiter l'étendue des droits d'IA, tandis qu'IA, lui, veut, bien sûr, aller plus loin. Il veut avoir des commandites pour les temps forts des jeux réels. Il veut faire des tournois de jeux en arène. Et, bien sûr, avoir la même mise sur tous les produits numériques, même les NFT dont on a parlé déjà, euh, j'allais dire, euh, Jordan. Donc, euh, là, on est dans une espèce d'impasse en ce moment. Euh, Peter Moore, qui travaille déjà sur Unity Techno Technology, a déclaré au New York Times que, lors d'un entretien téléphonique, euh, écoute, on, ça envoie clairement un signal, justement, à IE pour que, peut-être, euh, ils commencent à chercher d'autres franchises, ou peut-être... Euh, Oublier les joueurs qui sont vraiment de véritables joueurs et qu'on modélise d'année en année. Parce que ça, c'est vraiment une machine à imprimer de l'argent, cette histoire-là. Parce que les gens qui jouent au jeu de l'année passée, mettons, tu joues au jeu du, du Canadien de Montréal au hockey, puis piqué, et puis là, où notre gardien de but, euh, il, il, est, il est encore là. <rire> ça rajoute un peu moins d'immersion. Et, et, et les gens, hey, tu joues à celui de l'année passée. Bah, T'es tellement. Ouais, mais moi, ça
2: me. Ah, pense cool. que les ouais. Electronic Arts, ça, ça... On s'entend, là, je veux dire, Petite il s'assoit là-dessus depuis ben oui. combien de temps? Mm -hmm. Il y a, il y a, là, sur FIFA, il y a quelques franchises qui ont eu accès aussi, quand même, à, à je veux dire, aux licences. Ouais. Mais pour ce qui est de, de NFL, pour ce qui est du baseball, ou presque, juste, il y a presque l'exclusivité de tout. Fait il ne te sort même pas des jeux. Le fun. Moi, je joue à NFL. Euh, de, de, de EA, mais elle m'a donné NFL parce que j'aime la NFL, mais je dire, je suis pas niaiseux. Là. là, ce qui fait que je joue au dernier, c'est qu'il est venu avec euh, la, la, le Game Pass avec EA. Mm -hmm. euh, Puis c'est tout. Autrement, je ne paierais pas ça 80$ pour avoir les noms de chandail. Je dire, le gameplay est pareil. Le jeu, il est le fun, mais il pourrait tellement être meilleur. Moi, tu me dirais, là, tu pourrais avoir quatre, entre quatre entreprises différentes que EA pour faire un jeu de la NFL. Imagine la, la jouabilité qui changerait. Là, il n'y aurait rien à voir. On voit ce qui va se passer avec FIFA. Moi, ce que j'ai juste l'impression, c'est qu'ils vont avoir plus de budget pour faire un meilleur jeu. Parce que de ce que j'ai vu, les derniers jeux de FIFA, sur pas mal tous les fabricants de jeux de soccer, ça n'a pas bien été, ils sont buggés à grandeur. puis. Mais ça coûte tellement cher, juste avoir le droit d'utiliser le Moses de ah, nom, Son ben, fond jeu il est même plus le fun. Non,
0: mais... oui, mais... comment, comment vous calculez le plaisir ouais. que vous investissez dans un jeu? Est-ce que vous, vous le parlez, vous y pensez en temps? Si vous payez 80 vous vous dites je passe 80 heures, donc c'est une, une pièce de l'heure ou non. Comment, ça, comment vous le calculez? Le plaisir versus le temps passé. Si tu résous un jeu de 80$ en deux ouais. heures, c'est un peu décevant. Hein?
1: Oui, moi, c'est Comme tu dis, c'est l'amalgame le, le, des deux. Le plaisir de jouer, d'oublier la réalité dans laquelle tu te trouves en ce moment, puis embarquer dans la réalité <rire> proposée joyeux. Non, non, mais <rire> un jeu dans lequel tu dis « Ah non, moi, j'aurais pas fait ça de même. Ah non, OK. » Mais quand c'est comme un roman. T'sais, 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 moi, quand je, je joue à quelque chose, j'embarque dans l'histoire qui est proposée, puis il faut que je me laisse bercer par ce qui est proposé. Mais à un moment donné, quand ça arrête tout le temps, en deux minutes, puis tu dis « Tu sais, tu essaies de lire le même chapitre. Il y a des fautes. où C'est écrit où ça n'a pas d'allure. Dans ta tête, tu penses pas à ce que tu lis. Tu penses aux erreurs. Mais c'est ça pour moi. Tu t'embarques dans une histoire. Tu te laisses bercer par le truc. Tu oublies un peu tes, 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 tes inquiétudes quotidiennes. Tu t'embarques dans l'univers. Tu te laisses bercer pendant l'heure, deux heures, trois heures. Puis si le jeu dure 256 heures comme euh, euh, The Witcher, ben tant mieux. Ça, c'est un jeu qui est rentable pour moi. Mais quand tu payes 80$ pour six heures de jeu, un ouais, euh, film, ça dure euh, quand même beaucoup moins long. Euh, pis, euh, tu tu vas le voir pareil. Moi, mais c'est pas pareil. Le jeu, je, je, je le joue, j'embarque dans l'univers. Pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est quoi, Germain?
2: Euh, moi, c'est vraiment, il euh, y a une grosse notion de friction. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y, y a le temps de jeu, oui, mais tu prends comme les Gears of War, mais à part le dernier que j'ai pas acheté parce qu'il est venu en contrat avec Game Pass. J'ai l'air de faire de la pub pour eux, mais non, il y a beaucoup de choses intéressantes. On jouera d'ailleurs. J'avais acheté, oui, ce serait le fun pour eux. J'avais acheté chaque, euh, chaque... Et je sais que le jeu n'était pas nécessairement super long. Je jouais un peu online avec mon ami euh, Phil, mais ce n'était pas, pas le volet online que je jouais, c'était l'histoire. Puis je l'avançais. Puis oui, il y a des gens qui disent, mais c'est cher. Je vois, mais l'expérience. Me prend. Et, fait que oui, même si, mettons, c'est un 8 heures et pas 200, moi, 256 heures, tu me perds à un moment donné, je veux sortir de cet univers-là. Ouais. Mais, un, surtout un jeu d'histoire, bon, ben, 8-12 heures, c'est cool. 4 heures, comme on avait avec Call of Duty, à un moment donné, c'est rendu ridicule ah, pour un 70$. Ouais, que, mais moi, il y a une notion de durée, oui, mais je ne regarde pas en temps parce qu'il y, y a une qualité une heure pour un jeu, il n'est pas nécessairement une heure pour l'autre jeu. Puis, tu as aussi la friction. Puis, les jeux que j'ai pas de friction, c'est-à-dire qu'on parlait de du onboarding et tout ça, le jeu qui se déroule de façon organique, que j'ai du fun de A à Z, je vais non seulement y jouer, je vais aimer ce que j'en retire, puis je vais recommencer. L'exemple que je vous donne, j'en parle souvent, Sleeping Dogs, ouais. j'ai dû le faire dix fois. Mais dix fois, tu dis « mais tu ne la pas ». Je la redécouvre à chaque fois parce que exactement exactement comme toi, Denis. Quand j'embarque dedans, même si je l'ai fait dix fois, l'expérience est le fun, j'ai le même plaisir à redécouvrir l'histoire parce qu'elle est bien écrite. Les contrôles, ils répondent au quart de tour. Tout ça, non, c'est… Mon expérience ce n'est pas autant sur le temps que « est-ce que j'ai du fun ?» Parce qu'un jeu de huit heures peut m'endurer des dizaines et des dizaines parce que je vais le refaire. Mmh. C'est ça.
0: C'est mmh. super intéressant. Mais c'est
1: parce que… Le ratio prix euh, et durée de jeu aussi ça peut, peut devenir un irritant. Des jeux, on, comme tu le disais, as des jeux qui durent 4 heures pour 80$, c'est une claque d'en face. C'est plate. T'sais. Ou euh, des jeux que, où tu te rends compte que ça n'a pas été pensé euh, pour faire durer le plaisir, où on, est dans ce, t es, t es, où on va te vendre un aspect du jeu. Qui exposé être le point le plus intéressant. Puis toi, en jouant, tu découvres que tu découvres que c'est. Non, ça, c'est bien plus le fun. Tu as dû me focusser là-dessus au lieu de faire jouer à ça. Mais c'est pour ça que la job de Chialu, ma job à moi, c'est ça. <rire> c'est des affaires là pour le dire. mais, ouais, mais
2: Tiens, le, ouais. le Chialu constructif, c'est ça. Ouais. Moi, c'est surtout ça. Il y a une mécanique de jeu qui n'a aucun rapport, tu l'as ajouté parce qu'il fallait que tu ajoutes quelque chose cette année. Ben non, ça paraît. C'est pas le fun. Sais... C'est comme ceux qui jouent sur Far Crisis. Je me plains un peu de Far Crisis. Je joue présentement aussi. Il y a des choses que j'aime pas. En à une vous. fois, le onboarding, il y a pas mal la thématique de ce soir. J'ai un peu de misère. Là, je commence à m'habituer, je commence à retrouver mes pantoufles. Mais je veux dire, Far Cry 6, là, ceux qui chialent que c'est la même chose que le 5, que la même chose que le 4. C'est Je veux dire, en bon français, d'autres, qu'est-ce que tu n'as pas compris C'est une franchise. Je dis, c'est ça. ça, je veux retrouver. Ouais. Si je veux pas que ce soit Far Cry. C'est la même Bien, c'est ça. Si je veux pas que ce soit Far Cry, si je ne veux pas retrouver un environnement de Far Cry, ben, je vais acheter un autre jeu. Mais la fin, Far Cry 6.
1: Je trouve que, ça. oui, tu as raison, c est, c est, c est, c est, on s'attend à ça. Mais là, un moment donné, je trouve que que la ligne entre chacune des licences ça me nuise la frontière il n'est presque plus on... par moment j'ai l'impression de jouer à Ghost par moment j'ai des... des flashbacks d'Assassin's par moment j'ai des flashbacks de Division par moment j'ai... Oh, on, fait... on va la... dans l'avion, le jeu plate qu'il avait fait d'avion puis dans l'espèce de mode là, dans Ghost Recon qui était absolument ridicule avec des Monster Trucks mettez-moi pas des Monster truck encore, moi je vous parle plus euh... <rire> <rire> en tout cas mais fait que ça c'est genre, ce genre d'affaire là tu sais, qui fait en sorte qu'à un moment donné tu décroches mais il y a du fun à avoir dans le jeu là il y a du fun à avoir ben c'est ça tu sais on s'amuse c'est drôle puis ça tente de jouer on jouera t'es sur quelle console toi là sur, sur la nouvelle euh, Xbox One ok mais on peut toujours jouer Xbox One non,
2: je, je, ben ah, tu... moi n'importe quand
1: ah ça sera le fun puis aura... moi en
2: fait Far Cry c'est là où ce que mon expérience est biaisée. J'ai presque jamais fait l'histoire tout seul. C'est le jeu de couple. Ça, c'est le fun, ça. Vous connaissez notre setup. Ouais, ouais. Ben oui. A, on, ma TV, ouais. la, la TV à ma blonde. Le split screen, nous autres, c'est deux TV côte à côte. Là. Parfait, ça, Et bon. Je joue en online avec ma blonde. Fait que tous les Far Cry, pour moi, c'est juste du co-op. C'est le fun. Fait J'avoue que c'est pas autant pour l'expérience. Wow, c'est tout, c tout puis Elle suit le chat en plus, je gagne des points. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais l'expérience, pour moi, elle est fun parce que là, je fais juste des nouvelles missions avec elle. Puis, moi, mon, mon fun de Far Cry, c'est ça. Fait que, oui, je suis biaisé là-dessus. Je veux retrouver ça. Que, bon, ça, tu l'as. C'est sûr que je ne suis pas le meilleur critique. Ouais. C'est ça, exactement. Je tu l'as,
1: tu l'as, c'est exactement. Mais l'affaire, c'est que... Au début, là, quand j'ai vu l'intelligence artificielle, j'ai c'est comme si tu m'avais donné un coup de pied d'un tel bottine. <rire> <rire> oui, oh non, c'est quoi ça? <rire> <C 'est> quoi? <rire> Mais ça revient au niveau 7, ils deviennent tous rock'n'roll, puis en montant, ça devient tous le fun aussi. Mais... Euh... Je joue encore, puis je vais y jouer... Euh, mal puis je vais y jouer avec des chums. Fait que, là, j'attendais aussi le prochain... check Mais ça, ceux qui apprennent à animer, là, c'est ce que je fais. Je fais un lien en ce moment. Là, j'attendais avec... son euh, on va sur le montage. Euh, <rire> D'ailleurs, parlant d'Ubisoft, <rire> j'attendais avec impatience euh, la bêta fermée euh, de son jeu Co euh, Ghost Recon Frontline, est une espèce de bataille royale. Et là, je pense que la bataille n'aura pas lieu tout <rire> de suite parce qu'ils ont décidé euh, d'annuler ce test euh, qui, quand même... Euh, a fait couler beaucoup d'encre virtuelle, si je peux m'exprimer de la sorte. Les forums ont débordé, tout le monde gueule, tout le monde chale. Euh, ils ont dit, "Ben voyons donc, euh, dans un post qui a été publié euh, aujourd'hui sur Twitter, « Nous avons décidé qu'il était préférable de reporter le test fermé de Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. L'équipe de développement s'efforce à créer la meilleure expérience possible. » Ça veut dire Carlos, You. Ils ont rajouté Nous partagerons les détails sur la nouvelle date du test fermé dès que nous le pourrons. Merci de votre soutien soutenu. Bon, là, ce report, probablement, ça fait la suite aux réactions des fans de l'annonce du jeu qui a été justement dévoilée sur un stream pour commémorer les 20 ans de la franchise Ghost Recon. Là, les gens ont dit Bon, OK, qu'est-ce que tu nous proposes Un Battle Royale Are you effing serious Actuellement, la bande-annonce du jeu, donc, a été vu euh, par beaucoup de monde. Il y a eu là-dessus 4800, euh, 4800 likes contre 17 000 dislikes. Les gens n'aiment pas ça. Et les commentaires en dessous, il y en a qui sont vitrioliques, c'est sûr. Les commentaires sont un mélange de déception, de confusion quant à l'orientation de la série. D'ailleurs, si j'avais un conseil, il faudrait justement réorienter chacune des séries, tranquillement retrouver l'ADN de chacune des licences parce que là, maintenant, on est dans une espèce de salle migondie de, de jouabilité qui qui perd bien du monde. Mais le commentaire, moi, qui m'a le plus frappé, c'est le commentaire probablement que j'aurais fait, euh, c'est un commentaire qui dit, écoute Ubisoft, est-ce que vous ignorez le fanbase de cette licence qu'on aime énormément avec ce que nous, vous nous offrez, c'est-à-dire Frontline, qui dénature complètement ce qu'est Ghost Recon. Et ça, quand tu es un créateur de jeu, ça doit te faire mal, parce que si tu veux vraiment bâtir une communauté. Tu veux vraiment que les gens embarquent dans ce jeu-là pour les fidéliser, pour qu'ils achètent les autres itérations. Et puis là, avec celui-là, les gens ont dit hmm, « non, ça passe pas. » Est-ce que ça a une incidence? Je pense que oui. Euh, parce qu'on a décidé de refaire peut-être certains aspects, ou peut-être de revoir la, euh, cette franchise-là. Mais est-ce qu'on peut, on, on pourrait dire « où on s'est trompé, on la lancera pas. » Ça pourrait il arriver. Moi, j'ai vu des jeux dans lesquels j'étais testeur, des jeux dans lesquels on avait investi 40 millions à peu près. Dire euh, au meeting, au green light, dire "Regarde, non, c'est de la merde, votre jeu, on ne le sort pas. Ouch. 40 millions, bang." mais il y a certaines mécaniques de jeu qui, ont, qui sont reprises par la suite, mais... Fait que on c'est pas perdu, ouais. c est, c est... Mais quand même, est-ce est qu'on pourrait faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va le lancer? Est-ce qu'on est en train de faire des meetings pour parler de tout ça? J'ai comme l'impression que oui. Mais euh, écoute, côté marketing... Est-ce on... que, est que
0: tu dis qu'ils ont mal expert... expertisé le fanbase? C'est bien ça que j'entends?
1: Je, je pense que le cycle des batteurs Royale en est un qui est euh, épuisé en ce moment. Tout le monde l'a fait et son voisin. Si on avait lancé ce jeu-là en même temps que PUBG, par exemple, Ok, ça commence, c'est nouveau, il y a une espèce d'engouement Mais là, euh, ça commence à s'estomper Fortnite, bon, eux autres, ils ont compris la, Ils impriment de l'argent avec la grosse machine Dans le sous-sol du créateur Mais, euh, tu sais Écoute, ils ont des moyens incroyables euh, PUBG revient avec une nouvelle licence C'est une itération qui va comme Embellir le tout Mais est-ce que c'est trop peu, trop tard? Je sais pas Surtout pour une licence qui se veut Avant tout un jeu d'infiltration Mais là, là-dedans ça rappelle un peu la zone. Quand on joue à The Division, c'est un peu la même chose. On s'en va dans un truc, il faut aller fouiller, glaner, on peut se faire voler notre, notre truc. On peut se faire voler ce qu'on a glané à gauche et à droite, puis il faut coller l'hélicoptère, puis s'en aller au plus vite pour pas se faire piquer. Bon. Est-ce est que c'est un jeu qui a été conçu en grosse partie pendant la pandémie également pour essayer d'utiliser les, les, ce qu'on a à nos, à nos, euh, dans notre arsenal de jouabilité pour essayer de produire des trucs parce qu'on est une compagnie, il faut offrir aussi des trucs. Est-ce qu'on aurait été mieux de dire « Stand by, on ne fait pas ça cette année, on va mm -hmm. le retarder ». C'est toujours plus facile de critiquer la game de hockey une fois qu'on l'a
2: vu. Gérald <rire> ouais Je ne ouais. sais pas, de ton côté, je sais que tu as plus de contacts que moi dans, dans le monde du jeu vidéo, euh, chez Ubisoft, j'ai quelques personnes ici et là qui, qui me parlent. Et moi, de ce que j'avais entendu, mais ça fait longtemps que j'en entendais parler, mm -hmm. là. Mm -hmm. Tu sais, quand quelqu'un te parle de quelque chose de bout, de point, tu te réalises Attends, là, comme un ou deux ans m'en avait parlé, ouais, puis il ça. disait éventuellement tu. Ah. Ben, on, on se souvient en, en 2017, je pense que euh, Ubisoft avait refusé, ben, avait pas pris l'engin Unreal pour aller euh, faire euh, faire ses jeux, Il restait avec des technologies maison. Ouais, le moteur maison. On parle énorme. dernièrement que c'est difficile d'avoir des seniors hein, dans le milieu du jeu vidéo. Tous les studios sont rendus ici, les seniors se font arracher d'un bord puis de l'autre sont en position de nég négociation à 100 000 à l'heure. Mais ben, va chercher mmh. des seniors qui vont travailler sur des outils qui sont le, qui sont propriétaires, ça devient de plus en plus difficile. Moi, ce que je vois, puis c'est là où c'est pure théorie, hein, c'est là je suis vraiment ah, le, moi, le, le gérant d'Estrade, mm -hmm. euh, ce que je vois, c'est une entreprise qui essaie de commencer à faire un pivot, et ils ont commencé à entendre le public chialer, puis ils commencent à réaliser que l'eau commence à être chaude. Et là, fire Crisis est sorti ça a chialé pour Comme je te dis, moi, je me plains pas, c'est l'expérience que je m'attends, mais je suis pas un joueur qui attend le jeu comme d'autres. Moi, je l'attendais le co-op, j'ai exactement ce que je veux. Mais si les gens trouvent plus l'expérience, puis c'est toujours pareil, mais ça se peut que c'est parce qu'à l'interne, tu n'as pas l'expertise, d'autant plus que la pandémie, tu n'es plus capable de pousser tes trucs à l'interne comme tu pouvais le faire avant, et là, bien, tu commences à pédaler sur ce que tu as refusé de changer pour au moins avoir la capacité de recrutement. Et si on fait un parallèle avec Facebook, de ce que je, que je parlais il n'y a pas longtemps avec la lanceuse d'alerte, c'est une des choses qu'elle a signalées. Elle dit « Facebook, là, ça va être gros, ils ont beaucoup de difficultés à aller chercher des gens d'expertise. Si mm -hmm. vous des jeunes qui veulent travailler là. Va faire de quoi de sécuritaire avec des jeunes qui n'ont pas d'expérience. » Ça va être extrêmement difficile. Ben, dans le milieu du jeu vidéo, va chercher des gens qui ne connaissent pas ton système, puis essaie de garder les seuls qui le connaissent. Ben, à un moment, tu plafonnes. Ben, je pense que c'est ça, ça qu'on voit. Est-ce que cela va être abandonné? Ça se peut que là, on... ça se peut que non, mais ça se peut qu'il y ait pogné l'espèce de niveau où on dit là, on ne peut plus étirer à la sauce plus que ça. J'ai vu des trucs d'embauche par rapport au, 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 à l'engin ah, Je ne sais pas s'ils ouais, si ouais, ont changé ouais. leur, euh, leur façon de voir les choses à l'interne mais de toute évidence, ils commencent à sentir la soupe chaude, puis ils réagissent. Fait ça se peut que celui-là fasse comme « bon, là, on, on, pas pas qu'on n'est plus, plus capable de le cacher, c'est même plus subtil. Je pense non, que c'est ben ça, ça qu'on voit. Mais je
1: pense que ce n'est pas étranger non plus. La pandémie n'est pas facile non plus. Le, ben le, non. le fait que les, 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 les seniors ne sont plus là non plus, mais il y a eu un changement de la garde aussi. Tu sais, les gens qui avaient de l'expérience, les, les gens qui étaient là depuis le début, bon, il y a eu les, les scandales, tout ça. Il y a beaucoup de postes qui ont été coupés à gauche et à droite, puis avec raison, on le comprend. Mais je pense qu'ils ont besoin de se réorienter. C'est mon humble avis de, de vieux singes qui roulent là-dedans depuis des années. Je pense qu'on a besoin de se rasseoir de dire garde. Là, là on va se grandir. Là. Ça, c'est quoi ce sens-là? OK, ça, c'est ça. Ça, ça va bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un mélange de tout ça. Bon, attends une minute. Il faut faire la scission, trouver une façon d'amener ça ailleurs, puis d'offrir l'expérience, de ramener les lettres de noblesse à ces licences-là. Rainbow, c'est solide. On touche pas à ça. Ça va bien. C'est cool. Euh, Ghost, on, on cherche un peu. Euh, Firecry, les éléments de Ghost, puis des éléments de toutes les affaires qu'on a faites. C'est un melting pot, comme je disais tantôt. Un salmigondi, une un, un fricassée de tout ce qu'on qu qu connaît mais ça là-dedans, ça va poigner. Mais à un moment c'est que les gens, dafrique à Fish, elle, elles goûtent toujours vos
2: Mais un peu de ça ben, C'est un peu ça. Quand, ouais. quand tu mets tout, ça finit par plus rien. Un pont, Splinter Cell. Sois... Ça, c'est vrai. Oui. Écoute ben, monsieur... Mais c'est une franchise splinter que cell. je ne comprends pas pourquoi ils ont abandonné. Ah. C'est un peu ça. Là, je pense qu'on a grandi au moment où que les triple A sont cool, mais choisissez en ça, quelques-uns, puis là, mettez le paquet là-dessus et je pense que c'est l'industrie au complet qui commence à faire ça. Okay. Parce que tous les triples ça ressemble d'un à l'autre. Ben Ubisoft, en plus, à l'interne, ils se ressemblent tout un peu. Fait que, non, non, euh, je pense que comme tu c est, dis, le c est, fait est, est tout
0: coupé là, c'est un signe. Et c'est la prise de risque aussi. Je pense que des grosses entreprises qui, à un moment donné, se refusent à prendre des risques, qui vont vers des valeurs sûres, ou ce qu'ils pensent être des valeurs sûres, puis ils investissent là-dedans, coupent dans, dans les, les, les détails, les trucs importants. Et ça se sent, tu le sens dans les plus grosses organisations, à un moment donné, ça se sclérose. Tu as des layers et des layers de, 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 de décideurs et de moins en moins de travailleurs sur le terrain. Ça se ressent.
1: C'est sûr, c'est ça. En effet. Euh, bon, on va dire que là, au cinéma, les, les films de super-héros copient tout le temps la même affaire puis ça marche. Mais ben, Disney, ça fait 100 ans qu'ils font ça. <rire> J'exagère un peu. Ben, Denis Villeneuve a eu son <rire> commentaire à dire là-dessus aussi. Oui, c'est pas fait de oui. Non, Non, c'est ça. Ben, je vais aller voir son film, euh, peut-être en fin de semaine. Ah ouais. Ouais. Et il recommandait
0: de le voir euh, en 4D. C'est euh, ce que je vais euh, faire. Euh, tout assis bah, dans max. chaises chaise qui
1: bouge, puis toute la kit avec 3-4 jeans dans le corps. Tu vois, quand on va aimer ça. <rire> euh... <rire> parlons un ça peu. Ça t... ouais, Parlons de TikTok un peu. Tu regardé ça avec ton œil de UX, et hum. puis euh, pourquoi ça pogne autant, TikTok? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi, je commence à regarder ça. Pas parce que. Je sais pas. Un gars Là, je suis un gars qui est dans le Pôle Sud. Puis là, là il, euh, il vient de sortir. De, de, de son cycle de nuit, il nous explique ça. Il fait moins 100 000 degrés, il est en t-shirt, il est les pins, puis là, il nous parle de l'hiver, puis la chaleur, puis le froid, puis il fait des expériences. Super cool à regarder. Puis là, après ça, je me ramasse euh, avec euh, des, des chiens qui, euh, qui mangent des chats, mais pas pour le vrai, puis là, on trouve ça bien drôle. Puis, là, après ça, tu as le chat qui achale, le chien, on trouve ça bien drôle. C'est quoi qui fait qu'on qu accroche dans cette affaire-là? C'est fou, raide, c'est
0: malade. Oui. C'est, je pense que ben, en, en fait UX il y a quelques petites leçons qu'on peut en tirer là. déjà euh, ça vient de développeurs chinois donc à quelque part il y a des leçons qui viennent d'applications puis dans une analyse que j'ai lue euh, il semblerait que beaucoup d'applications sont basées sur le même principe en Chine. Et, 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 et donc, euh, ils ont été tirés des leçons de ça. Euh, c'est quand même l'application, si je ne m'abuse, la plus téléchargée euh, en 2020. Euh, donc, c'est énorme. Euh, et, et quand on le regarde, ce euh, qu'on s'aperçoit, si on fait une analyse, là, juste purement UX, comparative, on fait un petit benchmark, on fait une comparaison avec la compétition. Quand tu regardes un Instagram, un Facebook ou autre, t'arrives là-dessus, as une tonne de choix, une tonne d'embranchements sur plein d'affaires. Sur TikTok, la très, très grosse différence, c'est que tu peux arriver là et on va te donner, en partant, euh, on fait une curation de contenu, là, dans tous tes intérêts, on va te donner le premier vidéo qui va sortir, c'est celui qui a plus de 100 000 vues. Okay. En partant. Fait que, mmh. tu sais, il y a comme, il y a, y a un phénomène qu'on a connu beaucoup, nous, les vieilles générations, Denis, avec la télévision. Ouais. Tu t'assois devant la télévision, tu n'as pas besoin vraiment de penser puis de changer les pitons. Si tu veux t'effoirer devant la télévision pendant une journée, les jeunes ne font plus ça. Mais il y a eu une époque où on était effoiré devant la télévision quand il pleuvait, puis on pouvait ne rien faire d'autre que ça parce que le contenu nous était donné. Sur Internet, de nos jours, c'est plus difficile parce que tu vas écouter une vidéo YouTube qui ne va pas nécessairement enchaîner avec une vidéo. La vidéo suivant va être vraiment, des fois, très différent du premier qui ne va pas nécessairement te permettre une, un visionnement aussi fluide que TikTok. TikTok, c'est simple. Ils ont travaillé la fluidité de l'interface. Tu arrives dans quelque chose de euh, hautement ranké, puis ça passe à un autre, puis ça passe à un autre. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de passer d'un message, d'une vidéo à l'autre, tranquillement, euh, 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 comment dire, euh, défiler de l'un à l'autre. Mm. Euh, puis la démographie est intéressante aussi. Hein, quand on regarde ouais, ça, c'est varié. C'est très varié. Ouais. Euh, avant que l'Inde l'interdise, c'était 43 de sa population qui l'utilisait, ce qui est quand même, euh, excuse-moi, 40, 40 qui l'utilisait. C'est aussi euh, 43 des Américains entre 13 et 16 ans qui l'utilisent en ce moment. C'est aussi énorme pour une tranche de population. Euh, euh, c'est des, 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 supérieur à des Snapchat et des Instagram euh, en France ça compte 4 millions d'utilisateurs ce qui est énorme aussi Puis en Chine c'est 500 millions d'utilisateurs dans la version chinoise du logiciel là, qui a un nom euh, différent que je n'oserais pas prononcer euh, pour le marché chinois euh, mais, mais donc il y a d'autres éléments aussi qu'on peut voir dans, dans, dans l'UX de l'application qui fait que ils l'ont fait pour que ça soit, puis on en parlait tout à l'heure avec l'onboarding, pour que ce soit le plus simple possible à utiliser. Mm -hmm. Ici, on voit la barre d'action de, de qui est à la verticale, qui est, pour la majorité des gens, pour un droitier, va toujours être accessible pour tes doigts très facilement de pouvoir faire, ah, euh, oh, je veux mettre un message, ah, oh, je veux mettre un, ah, like. un like ou ouais. je veux faire d'autres actions. Et, et, et dans le bas, tu as le même principe, c'est toutes des, toutes des utilités, on voit même des célébrités locales québécoises ouais, en ce moment. C'est toi, ça? <rire> <rire> Tous les gens pas de feu se ressemblent, bien mais pas à ce point. Je suis plus beau que lui. <rire> D'accord. Euh, <rire> et et euh, donc, où en étais-je? Oui, voilà. Donc, euh, le, le la barre de contenu euh, est, est dans le bas, est au centre. Donc, tout est calculé pour que. Tu le puisses passer facile. Je le sais, ça m'est arrivé jusqu'à temps que je la délite. Je vais réinstaller pour toi, Denis. Ah, je vais faire une analyse UX, mais elle est tellement addictive que tu peux y passer si tu es moindrement un peu fatigué, puis ton cerveau est un peu à off, tu vas juste naviguer de l'un okay. à l'autre. Et c'est un symptôme d'une application qui ben, écoute, est bien faite. Page de vie, ok. Je suis en train de couper mon énorme pelouse avec ma
1: tondeuse électrique. Et puis là, j'ai développé une application depuis des années qui m'a été transpise de père en fils. Oui, on avait dans le temps des « Crazy Carpet » quand j'étais petit, puis ça existe encore aujourd'hui. Oui, de prendre un sac puis d'aller chez les de Tire, comme dirait l'autre, puis s'acheter une espèce de truc en métal, puis il faut tu mettre des, des broches pour tenir ton sac quand tu vides ton gazon pour euh, envoyer ça quelque part où ils font des tisanes. Euh, <rire> Moi, ce que je fais, je prends mon « Crazy Carpet », je l'ouvre dans le sac, je mets mon sac, j'enlève le « Crazy Carpet », c'est réglé. Il y a une madame qui passe, elle dit, oh mon Dieu, Monsieur Rajat, euh, quelle bonne idée, vous, vous devriez faire un TikTok là-dessus. <rire> <Elle> dis-moi, <"Moyen rire> oh non, madame, sérieux, ouais, bonne idée. Elle dit, le nombre de choses que j'ai appris là-dedans, c'est fou.
0: On apprend des trucs sur TikTok, ça parle, mais c'est pour tout le monde, c'est <rire> absolument fou. – Mais que... c'est vrai. Ouais. Mais ça, on pourrait en reparler, mais le, le, je pense qu'il y a un phénomène social dans YouTube, ouais. euh, dans TikTok et autres, où tu vois que T'as toute une génération de gens qui apprennent les uns des autres, qui font des, des trucs. Écoute, il y a des cabrioles. que écoute, je, Tu sais, comme moi, il y a des affaires que ah, malade. si tu, tu le vois, tu vas l'essayer. Et ils vont se pousser de plus en plus à faire du, euh, du Yamakasi. Là, où ils vont grimper sur des trucs, ils mm -hmm. vont faire un truc. Puis ils regardent l'autre qui a fait la même chose. En, en skateboard, c'est la même chose. Il euh, y a un phénomène où on, on renchérit sur... Ah, oh, lui, il l'a fait. Si il l'a fait, je suis capable de le faire. Puis tu vois des affaires que tu pouvais pas t'imaginer qu'il quelques années, quelqu'un aurait pu faire... Il y a, il y a vraiment un phénomène d'augmentation de, 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 euh, du défi que les humains se mettent. L'humain est en train de s'augmenter, même au niveau physique, à travers, à travers ce que les plateformes euh, dis ce que tu peux faire, que tu essaies de faire. Après, je suis pas mal sûr que les hôpitaux sont remplis de gens qui essaient de faire ces cabrioles-là aussi. <rire> oui, exactly. Ça aussi, ça pourrait faire partie de l'étude. On va mettre, on va en mettre Jordan là-dessus, mais à mon avis, il y a autant de gens blessés que de gens qui ont réussi à le faire. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un phénomène de mémoire sociale à travers ça, ou d'évolution des, des mœurs. Quand il y a eu les événements Black Lives Matter l'été passé, j'étais sur TikTok, qui me renseignait mieux, si tu sais le lire quand même, et qui me renseignait mieux sur le côté immédiat de ce qui se passait dans la rue, que nos médias principaux. Exactement. On voyait exactement ce qui se passait ce que faisait l'humeur des euh, gens sur le terrain. Ce que faisait Twitter il
1: y a quelques années, vraiment, sur le terrain, s'est rendu qu'on ben, le fait ben. sur le TikTok, il y a eu une transposition. Le temps file rapidement, messieurs, je sais que Jordan Schenner's wife va aller jouer à Black, Back for Blood, mais euh, <rire> Jordan, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du capitaine Kirk, qui finalement est allé dans l'espace pour le vrai, et, et, 91 ans. 91 ans. Il est solide, le bonhomme, encore une fois. Euh, écoute, j'ai les images. Tu peux en parler pendant que je les roule. On va voir l'espèce de décollage. Vous allez voir, ça, c'est quelque chose.
2: Officiellement, j'ai si peu de choses à dire parce que. Il n'y euh, a pas, pas grand chose à dire d'autre que, que bon, de okay. un. Là, les remarques Falix la la
1: plus... ouais, vont si se faire non. pour la, <rire> la, la, la. On les a toutes vues, on l'a toutes vues. Bon, on va à d'autres choses. Mais là, il est embarqué là-dedans. Il <rire> est même. assis dans le phallus, puis il s'en va dans les airs. Il va là. Mais
2: sans joke. Au, il y a plusieurs choses au-delà au de, de l'acteur William Shatner il y a quelque chose de très symbolique et ça tourne autour de ça, évidemment c'est un beau stunt publicitaire le Captain Kirk est allé réellement dans l'espace. Là, ouais. j'entends je, les fans d'astronomie qui disent, ouais, mais ils vont pas vraiment dans l'espace. C'était pas la, oh, je sais, je sais, mais il est allé dans le de la Terre. qu'on va, oui, oui, c'est ça, exactement. Il est allé au-delà de la couche qui permet de voir le soleil avec un ciel noir. Ben, parfait. Mais non, officiellement, c'est vrai. Il est pas dans une vraie, vraie apesanteur complète toujours pour dire que Captain Kirk est allé vraiment haut, mais il est allé à un âge absolument hallucinant. Je ne sais pas, il était en 91, moi j'avais vu 90 ans, mais un an, plus ouais, ou moins à cet âge-là, je veux dire, il est, ben, il est probablement bien plus loin que ce que je vais me rendre. Je ne souhaite pas le malheur, là, mais c'est déjà un chiffre très raisonnable est capable de supporter ça. On s'entend que là, ça, c'est pas une petite raide à Sorel. Là. Je veux dire, il y a de la pression, c'est tough. Je la dire,
1: Forgé, il se pour je, ça. Je, je serais curieux de voir <rire> la forger combien de il a absorbé. Il rendu à 30, 32 000 pieds, S'il fourrettes. Là, euh, un moment donné, je me suis dit, il y a sûrement une vidéo avec la réaction. On va voir atterrir. On va avancer un petit peu. OK, Capitaine Kirk. Il... OK. okay. Figo transport.
2: Pff, là, il est dans l'espace. Quand... Check ça ici. Ouais. Juste parler d'une petite... Ah, ben, oui. petite réplique qu'il avait lancée là, avant, avant le décollage il y a quelques jours. Il avait dit, il dit moi, je m'en temps à ce que ce soit pas le décollage l'inatterrissage le plus difficile ça va être de rentrer puis sortir de mon siège <rire> <rire>
1: <rire> très, très bon. Regarde, là, on le voit ici. Là, il voit le soleil, le noir, tout ça. Il est sur le bord de l'espace. Il était à la commissure de l'espace. Puis là, il va revirer de bord. Puis là, ce qui était intéressant, c'est que. Mais je regardais l'atterrissage. OK, monsieur a 90 ans. Là, c'est comme un SpaceX, un petit peu. Là, Mais avant, avant de. Et, tu sais, il atterrisse debout, là, quand même. Ça, la... il
2: replace les lombaires.
1: C'est ça. Mais là, il n'est plus du, euh... dire, là. Le bout du. J'allais dire. Le bout de la, la fusée. Est <rire> il n'est plus là. Il est dans les parachutes. Regarde, on le voit, il était un petit peu à gauche. Mais là, eux autres, bon, là, ça atterrit. Ça, c'est assez spectaculaire quand même. check ça, il arrive. Il droit droit droite, droite dans plein hey. désert. Bon, ça, c'est le fun. Là, le capitaine Kurt, là, il est content. Il n'est pas mort. Là, il se dit, euh, là, faut que j'atterrisse. Bon, là, ils sont contents. Tout le monde est heureux. On va avancer un petit peu. il arrive dans son bout. <rire> là, tu vois ça arriver. Là, les parachutes s'ouvrent. Hey. Mais là, check bien l'impact que ça fait. Ils ont coupé. J'aurais aimé ça le oui. voir de proche. Mais ça, ça a dû te replacer te replacer les lombaires, comme tu disais tantôt. Check ça. Hey. Là, tranquillement. Là, ça y arrive. Ils sont à mille pieds du sol. Là, 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 là ils sont contents. Tout le monde est heureux. On... Bon... Et puis là, t'es-tu correct, euh, euh, correct, James, c'est-tu correct? James, cest correct? Oui, oui, je suis correct. Mais là, il arrive pas loin du sol et ça semble donner un <rires> cent après coup. Euh, puis là, il dit, on pas arrivé encore. J'ai hâte d'arriver en tarnage. Là, j'ai hâte de
2: dans l'eau, c'est rough, tu sais. Oui, mais imagine-toi.
1: 500 pieds. Là, ça, ça a déjà mis là un petit bout. Ils ont pas une volute de chaleur probablement du sol qui a gonflé les le truc. Mais quand il arrive au sol, check bien ça l'espèce de cercle de, de poussière que ça fait. Là, ils l'ont coupé. J'aimerais ça le voir de proche. Voilà, oh, perruque partie, quelque <rire> chose. Que non, mais regarde l'impact. Hey,
0: euh, quand même, quand même, <rire> c'est quand même. Ouais. Bon, ouais, là, mais il y a peut-être, a, a pas des petits rétros euh, qui rentrent en ligne de compte en dernier. Euh, ça bien, me un oui, peu oui,
2: on s'entend, oui, il y a un petit peu de, de, de Si je ne me trompe pas, là, sans j'avais vu qu'il y a des petits rétros, mais juste Avec avoir le coup que quoi? ça donne quand même, ce n'est pas juste la poussière. Non. Ça coigne. Je dire, tu passes de quelques Avec kilomètres aussi, à zéro, puis ce n'est pas zéro dans l'eau, c'est zéro direct. Ben, à cette vitesse-là,
0: dans l'eau, c'est
1: un choc aussi. Hein? Oui, mais regarde, là, ici, on a ces oui, oui. ré... réactions quand Capitaine Kirk il sort, il est ému, puis ce n'est pas du fake. Là. Il y en bien. Je ne sais pas. What you have given me il, il venait pleurer, là. Is the most I <rire> il était <est> ému, là. Ah, <rire> hey, il donne ça câlin. Ah, l'amour, bon, ouais, voilà, ah, okay. la Mais quand même, euh, genre d'affaire que si les aventures du Grand Talbot existent encore, j'aurais mon cul là-dedans, moi. <rire>
2: <rire> ah ouais, on y va! <rire> on y va! Mais, mais c'est ça. P'tit, je le sais, c'est un milliardaire, je le sais, c'est pas. Tout, tout le projet oh, est y à tellement de niveaux. Oh, mais au-delà de ça, permettez-vous donc d'apprécier. De son vivant, le gars qui a joué Captain Kirk, Ah de, non, c'est Là, je émouvant. sais que ah, les fans de Star Wars vont là non. Je ne suis pas fan de ni l'un ni l'autre. Okay? Je veux juste dire que les fans de science-fiction plus, entre grosses guillemets, réalistes, les fans de science-fiction le plus scientifique que ça puisse être. Ils sont heureux parce que scientifiquement, oh. Captain Kirk est allé, pour vrai, dans le ciel. C'est malade. Il faut, faut apprécier ça. C'est un beau stunt. Il y a l'argent pour le faire. Mais ben oui, good, parfait. Oui, c'est Pour tout ce qu'a
0: représenté Star Trek, pour toute une génération de scientifiques, il y a dû avoir bien des scientifiques qui avaient la larme à l'œil, Je... sans pouvoir exactement. vraiment l'expliquer. Mais tu te dis, ce gars-là, puis cette gang-là, là, ils m'ont inspiré une carrière de toute une vie. J'ai ouais. uh, Virus,
1: oui, virus laisse-le bercé par le rêve. T'es trop terre-à-terre. Ça, c'est un peu négatif.
2: Non, non, mais <rire> Virus, je pense justement à ça qu'il dit. Il dit Virus, je ne sais pas. pas grave. Je pense qu'il prend l'expérience parle... pour ce que c'est. Puis, pour vrai, ce que tu soulignes là, je n'ai même pas pensé. Puis, tu me le flashes. La quantité de monde geek oh. que je connais qui sont en science parce qu'ils ont été des tricks oui. solides. Clairement. Ben oui, clairement. J'espère que personne ne s'empêche d'apprécier ça. Moi, j'avais juste peur que ça se finisse mal. Je suis pas de mais je vraiment <rire> ben, de raison. Veux dire il a, ans, y a des et il s'est fendu en deux. Je ne sais pas. <rire> non, on n'a pas
1: vu le drapeau états nulle part. Peut-être peut qu'il avait sa Ça,
0: c'est bien aussi. Non, on n'a pas ouais. vu ça nulle part. Mais, mais, mais ce qui est in... intéressant, rappelez-vous, Tintin, euh, c'est quoi ces années 50? Début 60, le premier Tintin, sur, on, a, on a marché sur la Lune. Mm -hmm. Rappelez-vous la fusée qui atterrissait par ses propres moyens pour on disait, ben là, on, ben là, ça a rattrapé, on est revenu à ça. Une... <rire> il était précurseur, en fait, science-fiction euh, RG là-dessus. Puis il s'était rense renseigné beaucoup au niveau de la science. Il y a beaucoup de choses qui étaient véridiques dans ce qu'il avait présenté. Mais ben, ça, c'en est une. Hein, Peut-être un peu trop précurseur, puis ça a pris euh, quasiment 50 ans pour le prouver. Mais finalement, les fusées atterrissent par elles-mêmes. C'est une récupération complète. C'est sûr
1: que quand il parle de Mosque, <rire> M. Bezos, il, on nomme pas le, le, ce qui fait. On parle, on parle jamais de SpaceX. On parle de l'autre gang, simplement. « ça commence à jouer serré. Mais effectivement, c'est beaucoup d'argent pour quelques secondes de, de, de plaisir dans l'espace. Mais est-ce que ça fait avancer la science? Pour... Euh, Bien, euh, officiellement, euh, semi
2: oui... On sent, les technologies qui sont utilisées ouais. là, ben la NASA l'utilise aujourd'hui. Ouais. L'économie économise une pelletée d'affaires. Bon, Faut là bien. on parle moins de Blue Origin que de l'autre équipe oui. <rire> qui, qui est Musk et SpaceX. Mais en bout de ligne, ben oui, ça, ouais. ça avance. Mais ce que ça veut, ce veut surtout quoi? dire, c'est que c'est les premiers. C'est vraiment la première démocratisation. C'est ouais. plus juste la science. C'est des gens, des entrepreneurs
1: qui ont été capables de se payer ça. Puis on a appris aujourd'hui que Musk avait dépassé au niveau euh, fortune personnelle. Euh, notre ami Bezos. Oh. Fait que, tu toi... Ah <rire> mon Dieu, les
0: petits coqs. Les petits Je fais pipi plus loin que toi. C'est ça. Ouais, et
2: puis c'est de la valeur boursière. C'est même pas de la vraie argent. Là.
0: <rire> non, oh, ce qu'ils ont vraiment dans leur poche. Ah, messieurs, très ouais, messieurs,
1: trêve de de Bezos. Merci beaucoup d'avoir été là, Jean-François, encore une fois. C'est toujours un plaisir. On se retrouve euh, dans deux semaines. La semaine prochaine, si tu veux revenir, tu es, es toujours le bienvenu, tu le sais. Tu n'es pas obligé de me dire si tu je veux de me recevoir. Non, tu viens, tu fermes ta boîte, tu viens, puis on a du fun. <rire> L'humilité, Denis. L'humilité, est en moi. Ouais, moi, mon démon. Humide. Non, ça ne marche pas. <rire> mon démon humide, je ne suis pas sûr. Non, c'est mon démon humble. Je <rire> <rire> me suis trompé. <rire> mon humble humide. Ah ouais, bon suis Bon, 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 bon. OK. Alors, voilà. Parle-moi un peu euh, de ce que tu fais, euh, <rire> oui, monsieur Jordan. Euh, J'honore ton blog. Qu'arrive-t-il qu euh, Je vais mettre un de mes ah, mais là, textes. <rire> pour,
2: pour le moment, encore une fois, vu le nouveau travail et tout ça, ah, ça et ouais. l'école. Bref, il y a beaucoup de choses qui jouent. Je vais peut-être le réorienter, faire des choses plus personnelles sur mon blog. Parce que justement, moins de temps de construire des, des articles aussi poussés. Bon. Je, ce que je vous laisse, écrire des articles poussés, en guillemets, qui ne vieillissent pas tant que ça. Vous irez voir, ça, ça, c'est encore, intére encore intéressant aujourd'hui. Ça ne pas, mais ces articles-là. Ça fait six mois qu'ils sont là, ils oui, sont encore d'actualité. C'est incroyable. Pas, y a pas de intemporel, de... intemporel.
1: Merci. <rire> dans les intemporel. Que, ça.
2: Je passe d'un tunnel, les gars, excusez. <rire> <rire>
1: OK, je vous laisse, les gars. Merci beaucoup. Bonne partie avec euh, Miss, Madame. Un
2: gros merci. Un gros euh, merci à tout le monde. Et moi, je. Une heure et demie de show, puis ouais, il est il est encore 300 personnes. Oui, Excuse-moi, je l'ai juste je dis merci à tout le monde sur le chat. Merci ouais,
0: tout, tout le monde, oui. Et, et moi, Denis, oui, et toi. moi, je, cette semaine, je, je suis sur le carnet de Bruno. Oui. Je sais que tu ne veux pas l'entendre. Tu n'aimes plus Bruno. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. C'est lui qui nous a C'est Bruno plus. qui est parti. il <rire> <Hey>, là. là. <rire> Les rumeurs. <On> Les <rire> rumeurs. Ils se sont chicanés. Ils se sont battus dans une ruelle. Non, c'est pas vrai. Mais cette semaine, moi, j'ai un podcast sur le UX des cabines de pilotage des avions Airbus. Très cool. Une belle entrevue avec deux ergonomes UX de Airbus.
1: Très cool. Tout est en redondance ah, là Je vais plugger plug ça. As bien fait. Ah oui, c'est fascinant. Vous à la maison, merci d'avoir été là encore une fois. C'est le temps d'aller faire un tour. Vous allez voir nos fameux t-shirts. C'est possible de le faire. C'est disponible sur boutique-radio-talbo.tv Et on vend des diplômes bientôt, qui sont très reconnus, autant reconnus que l'université YouTube. Il a l'université Talbo. Un on charge moins cher, puis deux, on vous donner, vous les gardez. Qu'est-ce <rire> que tu fais là, toi? là t'as mis ta capine? C'est <rire> <'en vas> courir? <rire> Salut mon vieux. Bon, t'as regardé. Imagine des lunettes pinzées à la face jaune, on dirait euh, les petits bonhommes. Là, <rire> bon, OK, trêve de hey, on fait un raid sur quelqu'un. Alors restez-là, tout le monde, s'il vous plaît. On... Hier, on a fait un beau raid. Euh, et on va en faire un autre ce soir. Trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas beaucoup de monde. Puis on va vous envoyer ça, ce monde-là. Vous n'êtes pas obligé de rester pour toute la chose, juste débarquer, et faire un petit follow. Ça permet donc à ces gens-là de les encourager à continuer. Mon nom David Talbot. passez une belle soirée. <rire> on se retrouve peut-être plus tard pour Back for Blood. Probablement avec Forex, parce que lui, il est solide. Salut tout le monde, à tantôt. Donnez-moi des noms! Je veux des gens qu'on n'a pas fait encore. J'ai tout fait ce monde-là à date. Là. Fait que, let's go, trouvez-moi quelqu'un. Mais je lui dis qu'on l'a fait déjà. J'en veux des nouveaux. On va regarder ça. On va regarder ça tout de suite avec la toune du bonheur. Ça va faire un raid, mesdames messieurs. On regarde les noms. Amourante, le virus n'est pas original. Trouvez-moi des affaires mieux que ça. Come on, tu es capable, tu es capable. Euh, but, qui qu'il avait tantôt? OK, on va regarder ça. Tu, 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 tu. On va aller voir ça. J'ai une première suggestion qui a retenu mon attention. C'est comme ça qu'il l'écrit. Ouais, ok. Bon. Euh, dans un petit peu. On ah, va changer d'écran, ça va aller mieux. D'ailleurs, la réaction était excellente de notre ami. Il y en a combien Ah oui, c'est bon ça. Il joue à Back for Blood en plus. Merci, tigidou. Alors, on va faire ça tout de suite. Euh, donc, on lance ça. On s'inscrit. Ça nous tente. On fait un petit follow. On va voir si ça va démarrer. C'est supposé partir dans quelques secondes. Oui, ça y va au TOS. 161 personnes. 169. 168. On lance le raid. Let's go, tout le monde. Bonne soirée. Et on se retrouve un peu plus tard pour Back for Blood. All right. Salut.